0: Boa tarde, obrigada. Podemos nos sentar. Declaro aberta a 33ª sessão ordinária do Plenário deste Supremo Tribunal Federal, neste dia 16 de novembro de 2022. Saudando a querida ministra Carmen Lúcia, os eminentes ministros que estão aqui presencialmente e os que estão na pelo sistema virtual, inclusive os que já estão chegando. Saúdo o senhor procurador-geral da República, doutor Augusto Aras, as senhoras e os senhores advogados, as servidoras, os servidores e todos que nos assistem, também meus cumprimentos especiais aos estudantes de Direito que se encontram no plenário das seguintes instituições de ensino, Universidade de Fortaleza, no Ceará, Centro Universitário Unipar e Umuarama, Paraná. Sejam muito bem-vindos, desejo que a sessão traga proveito a todos. Começo, senhora ministra e senhores ministros, com o um registro cuja importância avulta nos tempos procelosos que estamos a viver e que me levaram, na última segunda-feira, dia 14, a reafirmar em nota pública que a democracia, fundada no pluralismo de ideias e opiniões, a legitimar o dissenso se mostra absolutamente incompatível com atos de intolerância e violência, inclusive moral, contra qualquer cidadão. E por que eu faço? É que hoje, 16 de novembro, nesta data, celebra-se o Dia Internacional da Tolerância, proclamado pela Unesco, conforme declaração de princípios aprovada em sua Conferência Geral em 1995, consigna o artigo 1º dessa declaração. Tolerância é respeito, aceitação e apreço da rica diversidade das culturas do nosso mundo, de nossas formas de expressão e modos de sermos humanos. É fomentada pelo conhecimento, pela atitude de abertura, pela comunicação e pela liberdade de pensamento, de consciência e de religião. A tolerância é a harmonia na diferença. Não é apenas um dever moral, como também uma exigência política. A tolerância é virtude que faz possível a paz e contribui para substituir a cultura da guerra pela cultura da paz. Colho da mesma declaração de princípios da Unesco. Tolerância não é concessão, condescendência ou indulgência. Antes de tudo, é uma atitude ativa de reconhecimento dos direitos humanos universais e das liberdades fundamentais dos outros, em nenhum caso pode ser usada para justificar violações desses valores fundamentais. A tolerância deve ser exercida por indivíduos, grupos e estados. E mais, da mesma Declaração de Princípios da Unesco, a tolerância é a responsabilidade que dá sustentação aos direitos humanos, ao pluralismo, à democracia e ao Estado de Direito. Nessa linha, digo eu agora, o exercício da tolerância é premissa fundamental para a concretização dos fundamentos da nossa República conforme definidos no artigo 1º da nossa Constituição Cidadã de 1988. Em especial, a dignidade da pessoa humana e o significado da noção de pluralismo, que compõe o conceito do Estado democrático de direito, mormente a constatação da riqueza sociológica, cultural, e étnica de um país tão multifacetado como o Brasil. Aliás, já no século XVII, Baruch de Espinosa, cujo pensamento filosófico assentava-se na liberdade humana, Spinoza enaltecia a prática da tolerância. No ponto, contudo, uma advertência se impõe a partir da argumentação de Karl Popper, filósofo austríaco contemporâneo, quanto ao chamado paradoxo da tolerância. Defende ele, na obra A Sociedade Aberta e Seus Inimigos, que uma sociedade tolerante deve ser intolerante à intolerância, pois... A tolerância ilimitada leva ao desaparecimento da tolerância. Se estendermos a tolerância ilimitada, diz ele, mesmo aos intolerantes, e se não estivermos preparados para defender a, a sociedade tolerante do assalto da intolerância, então os tolerantes serão destruídos e a tolerância com eles, escudados os intolerantes a cresço em pretensa liberdade de expressão. Aliás, a própria Convenção Americana sobre Direitos Humanos, o conhecido Pacto de São José da Costa Rica, como todos sabemos, em seu artigo 13, parágrafo 5º, exclui expressamente do âmbito de proteção da liberdade de manifestação do, do pensamento aspas, toda propaganda a favor da guerra, bem como toda apologia ao ódio nacional, racial ou religioso que constitua incitação à discriminação, à hostilidade, ao crime ao crime ou à violência. A liberdade de expressão, reafirme-se em absoluto, abriga agressões e manifestações que incitem ódio e violência, inclusive moral. Feito esse registro, nesse Dia Interna Internacional da Tolerância, Peço à senhora secretária que proceda à leitura da ata da sessão anterior.
1: Presidente, é pela ordem. Eu poderia aproveitar esse momento antes da abertura dos trabalhos com a excelência. Tão bem se falou sobre o dia da tolerância. Eu só gostaria de fazer, consignar um fato. É, Eu, desde a minha juventude, fui muito ligado ao mundo desportivo. De e hoje o Brasil perdeu uma grande desportista, de que foi uma mulher que se destacou no universo esportivo feminino, que foi a Isabel do vôlei, morreu prematuramente aos 62 anos na manhã de hoje. Então, gostaria de consignar a nossa total solidariedade à família e o nosso recolhimento pela passagem de uma pessoa tão expressiva que trouxe tanta alegria ao povo brasileiro nos torneios de que participou, as medalhas olímpicas e deixa dois filhos, deixa filhos, morreu nova. Então, eu gostaria de consignar também isso, nesse momento que a excelência traz tanta sensibilidade para o nosso plenário.
0: Agradeço, ministro Fux, e também manifesto o meu voto de pesar aos familiares e amigos. Realmente uma grande perda para todos nós brasileiros.
2: Agora sim. Ata da 35ª Sessão Extraordinária do Plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 10 de novembro de 2022. Presidência da senhora ministra Rosa Weber, presentes à sessão os senhores ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux, Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Nunes Marques e André Mendonça. Vice-Procuradora-Geral da República, doutora Lindora Maria Araújo. Abriu-se a sessão às 14 horas e 38 minutos, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Consultos eminentes pares
0: sobre eventual retificação quanto à nossa ata ou complementação e infiro do silêncio e concordância com a ata. Declaro aprovada e chamo a julgamento a ação direta de inconstitucionalidade 5.657, sob a relatoria do ministro Luiz Fux, em que requerente a Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros. Esta ADI diz com as ODSs 10, 11, 16 e 17, respectivamente, redução das desigualdades cidades e comunidades sustentáveis, paz, justiça e instituições eficazes e parcerias e meios de implementação. Ministro Fux há um pedido de sustentação oral e falará pela requerente Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros, o Advogado Dr. Aldi da Costa Santos Júnior, de forma presencial. Por isso, eu passo agora a palavra a vossa excelência apenas para o relatório.
1: Senhora Presidente, Ministra Rosa Weber, Ministra Carmen Lúcia, integrantes da nossa corte aqui presentes, ministro Paquim, os colegas que estão presentes no plano virtual, sua excelência, procurador-geral da República, senhoras advogadas, senhores advogados, senhores estudantes aqui presentes. Senhor presidente, essa é uma matéria que gravita em torno do direito social ao transporte. E faço um relatório mais brudente em homenagem à presença do ilustre advogado, doutor Aldi, que fará a sustentação oral. Trata-se de uma ação direta de inconstitucionalidade com pedido de medida cautelar, ajuizada pela Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros, a Brat, tendo por objeto o artigo 32 da Lei Federal 12.852, de 2013, que tem o seguinte teor. Artigo 32. No sistema de transporte coletivo interestadual, observar-se-á, nos termos da legislação específica, 1. Um, a reserva de duas vagas gratuitas por veículo para jovens de baixa renda. Inciso segundo. A reserva de duas vagas por veículo, com desconto de 50% no mínimo, no valor das passagens, para os jovens de baixa renda, a serem utilizadas após esgotadas as vagas previstas no inciso primeiro. Vale dizer. Aquelas vagas gratuitas, duas por veículo, para jovens de baixa renda. Então, esgotaram aquelas vagas, então, haveria esse, essas outras duas vagas com desconto de 50%. Como parâmetro de controle, foram indicados os artigos 5, inciso 22, que trata do direito à propriedade, o artigo 37, inciso 21, que trata dos contratos e da equação econômico-financeira. E o artigo 70 da Constituição Federal, que trata da ordem econômica e social e da intervenção do Estado no domínio econômico. Em sede preliminar, a, a requerente afirmou ser entidade de classe de âmbito nacional representativa das empresas de transporte terrestre coletivo de passageiros. No mérito, em síntese, sustentou a invalidade da instituição de gratuidade no Serviço de Transporte Público, sem a correspondente previsão de fonte de ressarcimento do prestador privado. Nesse contexto, pleiteou a declaração de inconstitucionalidade, sem redução de texto do dispositivo legal impugnado, reconhecendo-se a invalidade da aplicação dos benefícios de gratuidade e de descontos na passagem de transporte coletivo interestadual, desacompanhado de correspondente sistema de financiamento direto pela União. Considerando o objeto da presente ação direta e a relevância da matéria versada, eu determinei que fosse aplicado o rito do artigo 12 da lei que versa sobre o controle de constitucionalidade das leis. O presidente da República e o Congresso Nacional defenderam a constitucionalidade da norma impugnada, aduzindo que a legislação de regência prevê mecanismos de reequilíbrio econômico financeiro dos contratos, documentos 15 e 17. A Advocacia-Geral da União, ela exarou parecer, em primeiro lugar, pelo não conhecimento da ação e, sucessivamente, pela improcedência do pedido de mérito, nos termos da seguinte menta em verbis. Administrativo, artigo 32 da Lei 12.852, Estatuto da Juventude, preliminar de impossibilidade jurídica do pedido, atuação desse Supremo Tribunal Federal como legislador positivo, ofensa ao princípio da separação de poderes precedente. Mérito, ausência de violação aos artigos 5, inciso 22, sexto capítulo do artigo 37. E inciso 21 º e 170 da Constituição Federal. O regramento alusivo à gratuidade de serviços de transporte coletivo para jovens de baixa renda assegura o equilíbrio econômico financeiro dos respectivos contratos administrativos, desde necessidade de interpretação conforme a Constituição, para atribuir diretamente à União os custos decorrentes da implementação do benefício manifestação pelo não conhecimento da presente ação direta e no mérito pela improcedência do pedido formulado pela requerente. Por seu turno, o Ministério Público, por meio da Procuradoria Geral da República, também se manifestou no sentido da improcedência do pedido de mérito, em parecer assim ementado concessão de benefícios de gratuidade e desconto em duas vagas em transporte coletivo interestadual de passageiros para jovens de baixa renda, não viola a Constituição da República, existência de mecanismos legais de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro em contratos administrativos, afastamento da alegação de afronta dos artigos 5º, 22 o 6 37, verso 1 e 170 da Constituição da República. Ouvida também os outros órgãos necessários, é, mantiveram-se nesse mesmo sentido do parecer pela improcedência do pedido. Eu acredito, senhora presidente, que com esse relatório seja possível a eminente doutoral de Promover a sustentação oral. É o relatório. Excelente.
0: Agradeço ao ministro Fux e concedo a palavra ao dr. Aldi da Costa Santos Júnior, que falará pela requerente, Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros, pelo prazo regimental de até 15 minutos. Doutor, está com a palavra.
3: Excelentíssima senhora presidente, ministra Rosa Weber, excelentíssima senhora ministra Carmen Lúcia, senhor ministro Luiz Fux, senhor ministro Edson Fachin, senhores ministros, senhor procurador-geral da República, senhoras e senhores advogados, muito boa tarde a todos. O artigo 32 da Lei 12.852, de 2013, o denominado Estatuto da Juventude, objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, instituiu um relevante benefício social, o acesso gratuito e o desconto tarifário para os jovens de baixa renda no transporte coletivo interestadual, um serviço público por definição constitucional. Esta ação direta não se volta contra esse benefício. Uma ação de política pública, estabelecida em harmonia com os objetivos é, presente no artigo 3º da Constituição da República e que procurou prestigiar a inserção do direito social ao transporte no rol de direitos fundamentais. A questão que esta ação direta submete ao Supremo Tribunal Federal consiste em saber se é conforme a Constituição a interpretação que afirma a oponibilidade desse benefício toda a sociedade sem o correspondente financiamento estatal. A resposta que a autora compreende como correta para essa questão é de que se revela inconstitucional a exigência do benefício tarifário sem o indispensável e correspondente financiamento público, porque isso significa impor a todos os demais usuários do transporte coletivo público interestadual, em sua grande maioria, sua imensa maioria, possuidores de uma renda mensal de até três salários mínimos, do ônus de suportar o conteúdo econômico desse benefício, imperceptível violação do direito social fundamental ao transporte por parte de uma população igualmente carente. Antes de apontar os fundamentos dessa compreensão, e o farei, com, eu farei com, objetividade, é, com a objetividade que demanda a presença nessa tribuna, eu peço licença, eminente presidente, para destacar a importância e relevância da decisão que o Supremo Tribunal Federal tomará nessa questão. Essas consequências da decisão repercutirão não somente sobre aquela população contemplada com o benefício, repercutirá também, não somente sobre as empresas prestadoras do serviço público, repercutirá não somente sobre a agência de fiscalização, a agência reguladora, que tem a obrigação de fiscalizar, mas a repercussão se dará, sobretudo, na vida das, de todas as outras pessoas que se utilizam desse meio de transporte público, do serviço interestadual de transporte coletivo, que ainda hoje, ainda hoje é responsável pelo deslocamento interestadual de 80% da população brasileira. Para a exata ideia da repercussão da decisão do Supremo Tribunal Federal, é, uma repercussão terá, será possivelmente intergeracional, eu destaco o contingente absolutamente expressivo contemplado com esse benefício. A partir do censo de 2010, e tomando por base aquele censo do ano de 2010 do IBGE, esse contingente, ao tempo da propositura da ação direta, correspondia a mais de 51 milhões de pessoas, quase 30% da população nacional, o triplo da população maior de 65 anos de idade. E hoje, no ano de 2022, estima-se que essa projeção corresponda a 25% da população nacional. Não é difícil perceber que a concessão do benefício a esse imenso contingente de pessoas, sem o indispensável financiamento público, impõe uma revisão tarifária que frustra o acesso ao transporte coletivo, especialmente dos mais carentes, contrariando a própria finalidade da inserção do direito social ao transporte no rol de direitos fundamentais. E para essa constatação, Basta-se observar que a precisão, a previsão contida no inciso 2 do artigo 32, que consraga o direito ao desconto de 50% é, em dois assentos por veículo, acaba esvaziada, quando a tarifa ordinária para fazer face àquela gratuidade prevista no inciso 1 alcança um patamar que, na prática, suprime o efeito do desconto. A emenda constitucional, Número 90 do ano de 2015, inseriu o transporte no rol dos direitos sociais fundamentais em decorrência de intensas manifestações populares, iniciadas sobretudo no ano de 2013, em protesto contra o alto custo dos serviços públicos de transporte. Representou essa emenda constitucional mais do que o simples reconhecimento do dever do Estado de prever um serviço público acessível a toda a sociedade. Essa emenda constitucional representou o reconhecimento pelo constituinte derivado do dever de prestação positiva do Estado, de forma a ampliar as condições de acesso ao serviço público, notadamente das pessoas de menor poder aquisitivo. Na escolha dos meios necessários à efetivação desse direito social fundamental, é importante constitucional, a definição de caminhos que reduzem o nível de acesso ao transporte público e esse é o efeito da imposição de gratuidades no serviço de transporte coletivo sem a correspondente fonte de financiamento. Permitam-me, senhores ministros, caminhando já para o final, abordar dois temas. O primeiro é de que, ao contrário do alegado pela douta advocacia da Geralda União, Aqui não se pretende a atuação do Supremo Tribunal como um legislador positivo de forma a modificar a Lei 2.852 de 1931. O que se pretende aqui é que, diante das possibilidades hermenêuticas da norma, se exclua uma determinada hipótese, por inconstitucional, exatamente aquela que impõe a obrigatoriedade de do benefício das gratuidades sem a correspondente fonte de financiamento. Aliás, essa orientação, essa ação se tem por base, uma orientação prestigiada por esse Supremo Tribunal Federal, quando, diante de questões sensíveis, em que constatada a insuficiência da atuação do legislador é, infraconstitucional na tutela de direitos fundamentais. E eu permito, lembrar aqui as palavras do eminente ministro Gilmar Mendes, lançadas no julgamento da ação direta 875 do Distrito Federal, em que a Corte, em um dos primeiros e mais relevantes casos de declaração de inconstitucionalidade sem redução do texto, julgou procedente a ação direta, na verdade, eram várias ações diretas que foram julgadas conjuntamente procedentes, é, com a declaração de inconstitucionalidade sem redução do texto, assegurando-se, a vigência da norma por um determinado tempo, apelando-se ao legislador para que, naquele período de tempo, superasse o estado de inconstitucionalidade reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal. Afirmou Sua Excelência o ministro de Mendes naquela oportunidade: o atendimento insatisfatório ou incompleto da exigência constitucional de legislar configura, sem dúvida, afronta à Constituição. A afirmação de que o legislador não cumpriu integralmente o dever constitucional de legislar contém implícita uma censura da própria normação positiva. Senhoras, senhora Presidente, senhora Ministra, senhores ministros, essa ação direta segue essa diretriz do Supremo Tribunal Federal. Uma última e final e importante observação. Por que a solução dessa questão deve ser diversa da seguida por essa corte no julgamento da ação direta 3768, que versava sobre a ausência de fonte de custeio para a gratuidade prevista no Estatuto do Idoso para os maiores de 65 anos. A primeira razão é que aquela gratuidade constitui uma imposição da Constituição no seu artigo 230, parágrafo 2 ao passo que o benefício em questão é uma ação do legislador infraconstitucional que, como visto, não pode atuar de modo insatisfatório, contrariando a finalidade histórica e social do reconhecimento do acesso ao transporte como um direito fundamental. E a segunda razão reside justamente na Emenda Constitucional número 90 do ano 2015. Superveniente àquele julgamento, é essa emenda constitucional um instrumento de positivação na Constituição Federal, que permite ao Supremo Tribunal Federal lançar um olhar diferente para essa questão, um olhar atento às consequências reais da imposição desses benefícios, seguindo sempre aquela advertência feita pelo ministro Dias Toffoli no julgamento da ação direta 3937, de que a jurisdição constitucional e o uso da técnica do apelo ao legislador deve-se pautar sempre por, por prudência e sensibilidade, foram essas expressões utilizadas por sua excelência, mas sempre, sem se perder a eficácia da decisão do Supremo Tribunal Federal, sem se comprometer a eficácia do próprio preceito constitucional tutelado. Senhora Ministra, senhores ministros, pede-se, à luz do que aqui foi exposto, do memorial encaminhado a vossas excelências, que seja julgada procedente essa ação, com a declaração de inconstitucionalidade sem redução do texto, sem prejuízo de se assegurar a aplicação da norma durante um período indicado pela Corte, afinal, nós estamos diante de um relevantíssimo benefício social, né, em convocação aos poderes Legislativo e Executivo, para que, nesse espaço de tempo indicado pela Corte, Atuem de forma a concretizar de forma eficaz e efetiva o direito social e o direito fundamental ao transporte. Muito obrigado, senhor.
4: Senhora Presidente, Vossa Excelência e o eminente relator permitiriam, gostaria de dirigir uma questão ao ilustre advogado que se encontra na tribuna?
0: Sem dúvida, ministro Fachin, Vossa Excelência está com a palavra.
4: Muito obrigado, senhora Presidente. Cumprimento Vossa Excelência, eminente ministro relator ministra Carmen Lúcio, sou procurador-geral da
0: República
4: e de modo especial o doutor Aldo, que mais uma vez comparece à tribuna deste Supremo Tribunal Federal e como foi acontecer, traduz na sua sustentação oral o exercício escorreito da advocacia, é, portanto, merecedor nossos cumprimentos. A questão que gostaria de, de elucidar, aproveitando em ser da faculdade que permite o regimento interno desse tribunal, que é mesmo não tendo a condição de relator poder suscitar esclarecimentos às sustentações orais, sejam da advocacia, seja do Ministério Público, quando assim é, se apresentar, Vossa Excelência, é, V. Ex trouxe à colação a ação direta de constitucionalidade 3768. E, portanto, aqui é a elucidação que gostaria de vossa senhoria pudesse fazer, porque nesse debate há um plano normativo e há um plano econômico financeiro. Vossa senhoria mencionou que o distingue do que vamos apreciar agora, que sua excelência o relator trará o voto e o exame, difere desta ação 3768 pelo plano normativo por uma ausência de previsão expressa na Constituição mas toda a argumentação de vossa soria antecedente à citação desse precedente estava no plano econômico-financeiro da distribuição de custos. Portanto, a indagação que faça a vossa soria é, se a tese que a vossa soria sustenta, é do plano normativo ou de um plano econômico-financeiro que põe em debate a equação econômico-financeira dos contratos de transporte que estão na base da relação entre delegante e delegatário, nesse tipo de concessão. Era o que eu tinha a suscitar, senhora presidente, agradecendo a deferência, vossa excelência, e ao eminente ministro relator, conhecido sua excelência pela análise que certamente fará desse ponto, e eu apenas fiquei com essa dúvida à luz da sustentação oral.
3: Vossa Excelência, me permite o esclarecimento? Pois não,
0: vamos ouvi-lo.
3: Eminente, ministro Edson Fachin. É, Vossa Excelência, é minha honra e eu procurei, procurarei responder à indagação de Vossa Excelência. É, o que, primeiramente, eu gostaria de destacar, que hoje, no regime interestadual de transporte, não mais vige o regime de concessão contratual. Hoje nós estamos do regime de autorização. Então, o que se afirma aqui é, sobretudo, no plano normativo jurídico. E as razões pelas quais a autora aqui, que represento, suscita o distinguish, é, são de duas ordens. A primeira, pelo fato de essa gratuidade ter sido estabelecida pelo legislador é, e não pela Constituição Federal, como no caso apreciado nas 3768, e ao nosso ver, de forma insuficiente para tutela fundamental do direito de transporte, e também por outra razão de ordem normativa, é que, nesse período de tempo, sobreveio a Emenda Constitucional número 90, que deu um novo status, ao direito ao acesso ao transporte no país. Nós entendemos que essa emenda constitucional é que permite ao Supremo Tribunal Federal, a partir dessa positivação, uma solução diferente para este caso. Eu não sei se consegui atender, mas fiz o melhor possível, Excelência.
4: Eu, eu agradeço a senhora.
3: Muito obrigado.
0: Agradeço obrigado. ao doutor Aldi e devolvo a palavra ao eminente relator para que profira seu voto.
1: Senhora Presidente, é grande a corte, no curso do voto eu vou é, tentar responder, na verdade eu vou responder efetivamente, essas indagações que aqui foram suscitadas e também a exposição é, pelo eminente é, representante e advogado da parte requerente. Eu só queria também, como houve essa pergunta agora do ministro Faquin, esclarecer que realmente antes da, propura, da propositura da ação, não havia ainda a emenda constitucional 90 que acrescentou o direito social ao transporte, de sorte que esse fundamento constitucional faz com que escape, digamos assim, uma solução de análise de questão infraconstitucional. E aí, portanto, nós, a jurisdição constitucional tem plenitude e cognição sobre o tema. Por outro lado, só para também mencionar que vou enfrentar essa questão, além do, do texto constitucional, nós temos, posteriormente, a própria lei, outros normativos, e hoje fala-se em juridicidade, não mais em legalidade estrita, temos um conjunto de atos normativos, da agência reguladora e de leis posteriores que vieram exatamente a tratar desse tema de como é, superar essa eventual quebra de equilíbrio econômico financeiro do contrato. E uma última observação do doutor Aldo, com muita lealdade, ele destacou, é que agora o regime é de autorização. Então, o que vigora é a lei da oferta e da procura, quer dizer, é a competição da tarifa que cada um vai oferecer e, a, e, as, e as condições que, que cada um vai oferecer. Mas vou julgar como tema de repercussão geral, porque isso, evidentemente, abrange todo o território nacional, na medida em que a lei é nacional e a regulação também é nacional. Então, pedindo, então, licença, a vossas excelências, ao procurador de alta república, ao eminente advogado, eu destaco o meu voto que nós estamos aqui, a questão posta é a constitucionalidade desse artigo 32 da Lei Federal 12852/2013. Eu vou apenas repetir a lei para ficar bem gravado qual é o, o escopo da norma. Artigo 32 do Sistema de Transporte Coletivo Interestadual observa-se a. nos temos da legislação específica um, a reserva de duas vagas gratuitas por veículo para jovens de baixa renda. Dois, a Reserva de duas vagas por veículo com desconto de 50% no mínimo no valor das passagens para os jovens de baixa renda a serem utilizados após esgotadas as vagas do inciso I. Os procedimentos, os critérios para exercício dos direitos previstos nesses incisos serão definidos em regulamento. Como parâmetro de controle, eu já mencionei aqui, foram incluídos a garantia do equilíbrio econômico-financeiro, o direito de propriedade e o direito de transporte. Consoante a inicial, o pedido principal consiste nessa declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto, a fim de afastar eventual interpretação que atribua aos prestadores de serviços de transporte estadual o custo decorrente da implementação desses benefícios sem o relato sistema de ressarcimento pela União. Então, o cerne da demanda, ele cinge-se, portanto, a saber se o dispositivo de lei poderia instituir hipótese de gratuidade e desconto do serviço de transporte público para jovens de baixa renda, sem a previsão expressa da fonte de ressarcimento do prestador privado. Eu adianto que consideradas as especificidades do setor em questão, eu concluo já ao final pela improcedência da presente ação direta. Como o senhor observará, a constitucionalidade das alterações promovidas no artigo 32 da Lei Federal nº 12.852 de 2013, cuja medida cautelar não foi deferida e foi adotado o 12 da, da, do artigo 12 fundamenta se nos seguintes elementos, constitucionalidade de restrição de liberdades econômicas, que promova a tutela constitucionalmente estabelecida a especial grupo vulnerável, dois, a existência de arcabouço normativo infraconstitucional que distribui os custos da gratuidade e demais benefícios nos contratos de permissão, e três, a liberdade tarifária, que caracteriza a autorização do serviço público, e assegura a distribuição dos custos no setor a partir da abertura do mercado. Então, essas são as premissas que eu vou adotar para julgar em procedente essa ação direta. Senhor Presidente, eu inicio pela legitimidade ativa de causa da Abrat, porque houve uma incisiva impugnação da União. E eu, é, nessa passagem sobre a preliminar, que entendo, importante, até porque futuramente outras ações podem ser veiculadas pela BRAT, a Constituição de 1988 ampliou consideravelmente a legitimidade ativa para provocar o controle normativo abstrato, antes restrito ao Procurador-Geral da República, pretendendo, assim, reforçar a jurisdição constitucional através da democratização das suas vias de acesso. A requerente alega ser a entidade de âmbito nacional, e hipótese de habilitação que me apresenta previsão na parte final do artigo 103, inciso 9 da Constituição Federal, que é o dispositivo que estabelece o alto taxativo dos legitimados à propositura das ações de controle concentrado de constitucionalidade. Ante a ausência de disciplina constitucional, coube a Suprema Corte, por meio de construção jurisprudencial, estabelecer algumas balizas interpretativas a respeito da atuação das entidades de classe no processo objetivo de controle de constitucionalidade. Assim, a Corte construiu os seguintes condicionamentos procedimentais. Primeiro, a homogeneidade, dimensão positiva, ou ao revés, a ausência de hibridismo, dimensão negativa, entre os membros integrantes da entidade, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas. Esse é o primeiro critério que eu extraí da DI 108, na questão de ordem relatada pelo ministro Celso de Mello, plenário de 5 de junho de 1992, e também... Mais adiante, a DI 146 da Relatoria do Ministro Maurício Correia, plenário de 2002. B, segunda condicionante, o atendimento ao requisito subjetivo de legitimação em sede de tutela coletiva, vale dizer, representatividade da categoria em sua totalidade. E ao requisito objetivo de legitimação nacional, comprovação de caráter nacional pela presença efetiva de associados, pessoas físicas ou jurídicas, em pelo menos nove estados da federação, em aplicação analógica do artigo 7º, parágrafo 1º da Lei 9.096-95. E aqui eu cito a ADI 386, também do plenário, essa bem uma, uma ADI antiga, mas muito bem robusta, na fundamentação dessa preliminar, da relatoria do ministro Sidney Sanches e a DI 1486, da relatoria do ministro Moreira Alves, também do plenário. E C, outra condicionante, que foi criada também pela jurisprudência do Supremo para conferir legitimidade à pertinência temática entre os objetivos institucionais e estatutários da entidade postulante e a norma objeto da impugnação, a DI 1873, da relatoria do ministro Marco Aurélio, também em plenário, já agora, em 2003. Em conjunto, os requisitos supramencionados permitem a avaliação, caso a caso, da legitimidade ativa para proposituras das ações de controle concentrado. É dizer, na hipótese do inciso 9 do artigo 103 da Constituição Federal, a apreciação da legitimação ativa não se verifica de maneira a priorística. No caso específico, a Associação Brasileira de Empresas transporte de, de Passageiros Abratis satisfaz todos os requisitos para ser qualificada como entidade de classe e âmbito nacional, de forma a possuir legitimidade para provocar o controle abstrato de constitucionalidade perante esta Corte. Cito aqui a DPF 81, relator ministro Celso de Mello, julgado em 2015, e a DI 2649 da ministra Carmen Lúcia, julgada aqui no Tribunal Pleno em 17 de 10 de 2008. Ademais, o conteúdo da norma impugnada, hipótese de gratuidade e de redução de tarifa no transporte coletivo interestadual de passageiros, possui notória pertinência temática com a finalidade institucional da Abrat, qual seja a defesa dos interesses das empresas de transporte terrestre, coletivo de passageiros. Então, entendo que impõe-se o conhecimento da presente ação direta de inconstitucionalidade. Passo agora ao mérito, Excelência. E o primeiro item, eu destaco o direito ao transporte com direito social Fundamental. Primeiramente, é imperioso destacar como fundamento constitucional primário que o direito ao transporte é direito social fundamental, expressamente reconhecido pela ordem constitucional, como aqui destacou o eminente advogado. Sua inclusão no rol do artigo 6 da Constituição Federal, de 1988, foi obra da Emenda Constitucional 90, de 2015, que lhe conferiu a seguinte redação. Artigo 6º, são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância e a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Ainda que se trate de norma constitucional posterior à lei hora impugnada, trata-se de significativa sinalização do poder constituindo derivado, que exteriorizou de forma expressa no texto constitucional o acolhimento do direito ao transporte como direito fundamental antes implicitamente reconhecido. Consoante a doutrina especializada no tema, em se tratando da dimensão do mínimo essencial, a própria positivação textual poderia ser até mesmo dispensada, justificando o reconhecimento do direito ao transporte na condição de direito fundamental implícito. E aqui eu cito a obra, digamos assim, referência nesse tema do professor Ingo Wolfgang Sarlet, nos comentários da Constituição, juntamente com o professor é, Gomes Canotilho. Segunda edição, São Paulo, Saraiva, 2018, página 1062. Nesse sentido, a mencionada emenda constitucional derivou de aprovação da proposta da emenda de, à Constituição apresentada pela deputada Luísa Erundina, que, na sua justificação de sua proposição, afirmar a essas premissas, vértice. O artigo 6º da Constituição Federal enumera aspectos relevantes da vida em sociedade, educação, saúde, trabalho, dentre outros. São elementos centrais de políticas públicas necessárias ao alcance de uma coletividade que prima pela justa garantia do desenvolvimento, a erradicação da pobreza e a promoção do bem. Você não tem essa parte, Vetor de desenvolvimento relacionado à produtividade e à qualidade da vida da população, sobretudo contingente urbano, o transporte destaca-se na sociedade moderna pela relação com a mobilidade das pessoas e também com a oferta e o acesso aos bens e serviços como é a de saber, a economia de qualquer país fundamenta-se na produção e no consumo de bens e serviços, como também no deslocamento das pessoas, que são ações que são mediadas, evidentemente, pelo transporte. Como é que se vai ao médico, como é que se vai adquirir alimentos? Por isso é considerado, inclusive, um componente do mínimo existencial. Desse modo, o transporte, notadamente o público, cumpre função social vital, uma vez que o maior ou menor acesso aos meios de transporte pode tornar-se determinante a própria emancipação social e o bem-estar daqueles segmentos que não possuem meios próprios de locomoção. Portanto, a evidente importância do transporte para o dinamismo da sociedade qualifica sua aposição na relação dos direitos sociais expressos no artigo 6º da Constituição Federal. Com efeito, tem-se notado ao longo do tempo alterações na redação do artigo 6º, a fim de atualizar o seu conteúdo normativo e adequá-lo às demandas sociais consideradas relevantes para o legislador derivado, não apenas para lhe atribuir expressa força normativa, mas também revigorando sua força simbólica, pelo tratamento explícito do texto condicional em um condicionamento recíproco, existente entre a Constituição jurídica e a realidade político-social, que, na verdade, atualiza a sua força normativa. Isso é uma realidade, né? quanto mais a letra da Constituição se adequa à realidade social, ela adquire mais força normativa. Isso é uma lição antiga do professor Conrad Hesse, que eu cito aqui abaixo. Deveras, a Constituição ela procura imprimir ordem e conformação à realidade política social. Determinada pela realidade social e, ao mesmo tempo, determinante em relação a ela, não se pode definir como fundamental nem a pura normatividade e nem a simples eficácia das condições as políticas econômicas, que foi exatamente uma indagação muito bem colocada pelo ministro Edson Fachin. A força condicionante da realidade e a normatividade da Constituição, elas até podem ser diferenciadas, mas não podem, todavia, ser definitivamente separadas ou confundidos. Aqui, além da obra de Conrad Hess, na força normativa da Constituição, eu também invoco a obra do professor e nosso colega Gilmar Ferreira Mendes. E digo, é exatamente o que ocorreu com a Emenda 26 de 2000, que acrescentou o direito à moradia ao rol dos direitos sociais, assim como a Emenda 64 de 2010, que introduziu o direito à alimentação na redação do artigo 6º. Trata-se, assim, da explicitação de direitos sociais que antes já se tinham como implicitamente existentes e fundamentais. Isso porque os direitos sociais foram acolhidos pela Constituição Federal, de 1988, como autênticos direitos fundamentais e, portanto, assumem uma intrínseca relação com o Estado social e democrático de direito. Assim, na linha do que a a doutrina constitucional, os direitos sociais, como dimensão dos direitos fundamentais do homem, são prestações positivas, proporcionadas pelo Estado, direta ou indiretamente, enunciadas em normas constitucionais que possibilitam melhores condições de vida aos hipossuficientes. E esses direitos tendem a realizar a igualização de situações sociais desiguais. São, portanto, os direitos que se ligam ao próprio direito da igualdade. Eles valem como pressupostos do gozo dos direitos individuais na medida em que criam condições materiais mais propícias ao oferimento da igualdade real, o que, por sua vez, proporciona condição mais compatível com o exercício da própria liberdade. Essa é a ótica, por exemplo, que enxerga esse direito social o professor José Afonso da Silva, no seu curso de Direito Constitucional Positivo, da editora Malheiros, páginas 288 289. Essa compreensão ela é reafirmada pela doutrina especializada que relaciona a aplicabilidade concreta dos direitos sociais como forma intrínseca de maximização da própria dignidade da pessoa humana. Por isso que também os assim denominados direitos fundamentais sociais, econômicos, culturais e ambientais, seja na condição de direitos de defesa negativos, seja na sua dimensão prestacional atuando como direitos positivos, constituem, em sua parte e, em certa medida, exigências também da concretização da dignidade da pessoa humana. Os direitos sociais de cunho prestacional, especialmente compreendidos como direitos às prestações práticas, encontram-se, por sua vez, a serviço da igualdade e da própria liberdade material objetivando, em última análise, a proteção da pessoa contra as necessidades de ordem material, mas, especialmente, além disso, visando assegurar uma existência com dignidade. E aí é quase que lógico, né, que uma pessoa, a dignidade, na visão kantiana, é autodeterminação. Como que uma pessoa que não tem direito ao transporte pode ter autodeterminação se ela não pode se transportar para adquirir alimentos, se ela não pode se transportar para adquirir cultura, se ela não pode se transportar até mesmo para cuidar da sua própria saúde. Então, esse enfoque da dignidade humana e os direitos fundamentais na Constituição Federal de 88 são destacados pelo professor, mais uma vez, Ingo Salat, na sua obra sobre direitos fundamentais e dignidade humana, na décima edição, já, Livraria do Advogado, 2015, páginas 185 e 137. Aliás, essas premissas, elas já foram adotadas por esta corte em outros casos recentes, nos quais se deparava com temáticas próprias. É o caso Bebe Grácia, da DI 24, 2477, da Relatoria de sua excelência, o ministro Luiz Roberto Barroso, julgado em 21 de 10 de 2022, em que se afirmou a constitucionalidade formal e material da lei estadual que estabelecia reserva de lugares para pessoas obesas em salas de projeções, teatros, espaços culturais e transporte coletivo, conforme o um acordo acimentado. Aí eu trago o acordo do ministro Luiz Roberto Barroso e cito, eu não vou ler o acordo todo, mas cito apenas o item 3 da emenda. Não há inconstitucionalidade material, tendo em vista que, um, a reserva de lugares foi estabelecida em percentual razoável, dois, se trata de política inclusiva, que não afronta a liberdade de iniciativa, principalmente se considerada a eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Esse foi o acórdão acompanhado pelo plenário do ministro Luiz Roberto Barroso. Sob outro viés, a Suprema Corte também já assentou a constitucionalidade de leis estaduais que asseguram o transporte gratuito intermunicipal a militares estaduais, sem que se identificasse indevida interferência no contrato de concessão, Firmado com a concessionária de serviço público, uma vez que não haveria alteração no equilíbrio econômico-financeiro do contrato. ADI 1052, de Sua Excelência o ministro Alexandre Moraes, julgado em 24 de 2020, e ADI 6474, de Sua Excelência o ministro Ricardo Lewandowski, julgado em, 31 do, em 3 de outubro de 2022. Nesse último areste, eu destaco também o item 3, a Lei 9823, de 93, do Estado do Rio Grande do Sul, não representa indevida interferência no contrato de concessão firmado com a concessionária, uma vez que não há alteração da equação do equilíbrio financeiro e econômico do contrato administrativo, ação direta julgada improcedente. Trago ainda mais um aresto da Lei 13.729 do Estado do Ceará. Nessa ação direta, o plenário chancelou. É constitucional a disponibilização de, no máximo, duas passagens por coletivo à militar ativa, Desde que devidamente fardados e identificados por parte das empresas permissionais de linhas intermunicipais. A doutrina consequencialista, ela, à luz desse direito social, ela entende que a norma constitucional que garante o direito ao transporte demanda também atos legislativos e infraconstitucionais que lhe atribuem densidade normativa a fim de que sejam efetivamente observados e concretizados. Como a Severo José Apolinácio da Silva, um estudo clássico sobre a efetividade e aplicabilidade das normas constitucionais, a natureza de direitos fundamentais ao lado dos direitos individuais. A Constituição seguiu essa doutrina incluindo esses direitos no seu título terceiro, o que não retira a natureza de sua realização pelo poder, depender de providências positivas do poder público. Ou seja, a consagração de um direito social ao transporte não pode ser uma mera divagação acadêmica. Ela precisa ser especificada através de leis e atos normativos secundários que caracterizam essa prestação positiva. Deveras os direitos sociais apelam para uma democracia econômica e social num sentido duplo. Em primeiro lugar, são direitos de todos. Em segundo lugar, pressupõe um tratamento preferencial para as pessoas que, em virtude das condições econômicas, físicas ou sociais, não podem desfrutar desses direitos. Um terceiro sentido se poderá ainda apontar a dimensão da democracia econômica e social no campo dos direitos sociais a tendencial igualdade dos cidadãos no que respeita às prestações sociais. E aqui eu cito o professor Gomes Calotilho no seu Direito Constitucional e Teoria da Constituição, sétima edição, Coimbra, Medina página 345. É nesse segundo sentido que parece se colocar a norma impugnada ao concretizar mediante interposícios legislatórias a efetivação de um direito social para um setor vulnerável da sociedade, em proteção às dificuldades que este pode ter no uso fruto dos seus direitos fundamentais. E eu relembro que agora, proximamente das eleições, o Supremo Tribunal Federal entendeu o transporte como direito fundamental para o exercício do direito político de votar. E nós, então, chancelamos uma liminar, digamos assim, é, dando alporria para que as empresas pudessem franquear esse transporte. Então, é nesse sentido que a inserção do direito ao transporte guarda, no meu modo de ver, uma sintonia com o objetivo de assegurar a todos uma efetiva fruição de direitos fundamentais mediante a garantia de acesso ao local de trabalho, ao estabelecimento de ensino, ainda mais de jovens de baixa renda, com a proteção da criança e dos adolescentes e a formação desses jovens, sem prejuízo de viabilizar serviços de saúde e outros serviços essenciais, assim como o lazer e mesmo a exercer direitos políticos. Esse é que eu mencionei agora que ocorreu nas eleições. Tudo isso sem prejuízo de se falar na né, especial consideração das pessoas é, com deficiência o que vem consagrado no artigo 227, parágrafo segundo, da Constituição Federal, e também dos idosos, o que resulta relevante o transporte no rol dos direitos e deveres sociais associados. Então, à luz dessas premissas, senhora presidente, é que eu vou analisar a constitucionalidade da lei impugnada. <tos> Então, passo a esse item, que é a constitucionalidade da intervenção do Estado na ordem econômica para assegurar especial proteção de direitos fundamentais. A Constituição Federal, e aqui, senhora presidente, chama a atenção, porque primeiro foi a análise, análise do direito ao transporte como um direito fundamental. Agora, é esse confronto que se vai fazer sobre a intervenção estatal no domínio econômico com a ponderação da livre iniciativa e o direito social ao transporte. A Constituição Federal fixar as balizas da ordem econômica e social preceitua que a livre iniciativa e a propriedade privada devem ser compatibilizadas com o objetivo de redução das desigualdades regionais e sociais, de forma a assegurar a todos a existência digna, conforme os ditames da justiça social. Trata-se de uma proposta ambiciosa e progressista que concilia harmonicamente interesses aparentemente conflitantes. É aquela nossa tarefa. A jurisdição constitucional trabalha com duas técnicas, ou a concreção, que é a aplicação da regra aos fatos, ou a ponderação de valores, que é uma segunda técnica que nós adotamos, principalmente depois os estudos seminários do professor Roland Working sobre freedom's law, quer dizer, a valorização dos princípios que nós temos que conciliar, porque a Constituição não apresenta regras nem princípios antinômicos. Então, nesse contexto, é patente a possibilidade de o Estado intervir na ordem econômica para implementar políticas públicas que estabeleçam meios para a consecução da igualdade de oportunidades da humanização das relações sociais, dando concretura aos valores da cidadania e da dignidade da pessoa humana, adotada pelo texto constitucional não apenas como fundamento da República, mas também como fim ao qual se deve voltar à ordem econômica. Como muito bem ressaltou o ministro Aros Grau, que era um estudioso da teoria econômica em sede doutrinária, na realização dessa política pública de promoção de uma vida digna, se encontram constitucionalmente empenhados, tanto o setor público quanto o setor privado. E aqui eu cito os comentários do artigo 170 do professor Erros Roberto Grau, na obra organizada pelos professores Canotilho, Gilmar Mendes, Ingo Salet e Lênio Streck, comentários à Constituição do Brasil, que foi editada a e também lançada aqui no Supremo Tribunal Federal pela Editora Almedina, em 2013. De vez, a vasta doutrina a respeito dos limites a que se submete o poder judiciário na concretização dos direitos sociais e demais proteções constitucionais específicas. O professor Davi Landau doutrina que um dos princípios é, e problemas, principais problemas dos tribunais, para ser uma relutância em inovar com novos remédios e talvez alguma falta de capacidade de assumir a função de gerenciamento necessário com padrões complexos de aplicação. Ninguém está pedindo para o Supremo aqui ser legislador positivo não, é gerenciar essa norma, esse princípio geral. O resultado é que os tribunais seguem o que costumam fazer, ouvir casos entre o indivíduo e o Estado ou algum provedor privado e derrubar as leis. E aqui eu cito a obra do professor David Landau, The Reality of Social Rights Enforcement, Harvard International Law Journal. Na hipótese dos autos, não se verifica a inércia de poderes eleitos, mas, ao contrário, avalia-se a constitucionalidade de uma lei que promove o direito ao transporte de um grupo vulnerável, econômica e constitucionalmente tutelado. Justamente por isso, o argumento de autocontenção judicial mostra-se ainda mais oportuno. Se a despeito das restrições orçamentárias e de a tutela recair sobre grupos minoritários, o Congresso Nacional e a Presidência da República, com as suas comissões e grupos especializados, estabeleceu a respectiva política pública, bem como todo o arcabouço regulatório e normativo correlato. Quer dizer, não é só um, um dispositivo funcional solto no ar. Nós temos aqui regulação e ordens normativas secundárias. É que, o que não é, impõe ao Poder Judiciário uma interpretação conforme para promover rearranjos e distribuição de custos, econômicos da política pública. Há norma jurídica secundária a respeito disso. Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de se manifestar em diversos precedentes, nos quais destacou a importância de se conciliar a proteção do interesse de grupos vulneráveis com os princípios liberais, a fim de promover a redução da desigualdade e outros valores positivados no texto constitucional. E aqui eu cito a ação direta de constitucionalidade que também foi proposta pela Abrat e que se tratava na época da constitucionalidade da Lei 8.899, de 29 de junho de 1994, que concedia passe livre às pessoas portadoras de deficiência. Esse aresto de autoria da ministra Carmen Lúcia em sua homenagem aqui presente presidente ler destacava o seguinte, autora associação de classe, tem legitimidade. Então, isso já está superado. Dois, pertinência temática e também, também já mencionei. Três, em 30 de 3 de 2007, o Brasil assinou na sede das Organizações das Nações Unidas a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, bem como seu protocolo facultativo comprometendo-se simplesmente a implementar medidas para dar efetividade ao que foi ajustado. A Lei 8.899, barra 94, é parte das políticas públicas para inserir os portadores de necessidades especiais na sociedade e, objetiva a igualdade de oportunidades e a humanização das relações sociais, em cumprimento aos fundamentos da República de cidadania e, e dignidade da pessoa humana, o que se concretiza pela definição de meios para que eles sejam alcançados. Ação direta de inconstitucionalidade julgado em procedentes, ADI 2649, Relatoria, Ministra Carmen Lúcia, Plenário 17 de 10 de 2008. Ainda de sua excelência, ADI 3768. Aqui, é, sua excelência, Ministra Carmen Lúcia, já estava analisando o Estatuto do Idoso, quando teve a oportunidade de destacar na DI 3768, o artigo 39 da Lei 10.741, o Estatuto do Idoso, apenas repete o que dispõe o parágrafo. Segundo o artigo 230 da Constituição Federal, a norma constitucional é de eficácia plena e de aplicação imediata. Então, vejam que aqui nem se exigiu interposições legislatórias, como em vários casos outros. Por exemplo, o nepotismo nós aplicamos direto à Constituição Federal. Não, não havia norma nenhuma fazendo essa interposição. E a ministra Carmen Lúcia, então, assenta a eficácia plena, aplicabilidade imediata, sem eiva de invalidade jurídica. Ação julgada em procedente. Essa ADI 3, 768. Cito ainda essa ADI do ministro Eros Grau, Meia entrada segurada aos estudantes regularmente matriculados em estabelecimento de ensino, ingresso em casos de diversão, esporte, cultura, lazer, competência concorrente entre a União, Estados-membros e o Distrito Federal para legislar sobre direito econômico, constitucionalidade, livre iniciativa e ordem econômica, mercado intervenção do Estado na economia. Aí diz ele, é certo que a ordem econômica na Constituição de 88, ela define... Opção para um sistema no qual joga um papel primordial a iniciativa. Essa circunstância não legitima, no entanto, a assertiva de que o Estado só intervirá na economia em situações excepcionais. Dois, mais do que simples instrumento de governo, a nossa Constituição enuncia diretrizes, programas e fins a serem realizados pelo Estado e pela sociedade postulam um plano de ação global normativo para o Estado e para a coletividade, informado pelos preceitos veiculados pelos seus artigos 1º, 3º e 170. A livre iniciativa é a expressão de liberdade titulada não apenas pela empresa, mas também pelo trabalho. Por isso, a Constituição, ao contemplar, la cogita também da iniciativa do Estado, não a privilegia, portanto, como bem pertinente apenas às empresas, que é a nossa, digamos assim, a, o nosso fundamento constitucional da intervenção mínima do Estado do domínio econômico. Se de um lado, diz o professor Eros Grau, se de um lado a Constituição assegura a lei de iniciativa, de outro, ela determina o Estado a adoção de todas as providências tendentes a garantir o efetivo exercício do direito à educação, à cultura, ao desporto, diga-se que nessa oportunidade, 2006 Ainda não havia a emenda 90, que é de 2015. Então, diz ele, se de um lado a Constituição assegura a, lei, a iniciativa, de outro, determina o estado a adoção de todas as providências para garantir o efetivo exercício do direito à educação, à cultura ou ao desporto, e na composição entre esses princípios e regras, há de ser preservado o interesse da coletividade o interesse público primário. O direito ao acesso à cultura, ao esporte e ao lazer, e diga-se hoje... Consequentemente, ao transporte, à alimentação, à educação, à moradia, são meios de complementar a formação dos estudantes. Ação direta de condicionalidade, julgada em procedente ADI 1950, do dia, é, publicado no Diário Oficial de 5 de junho de 2006. O tema, senhora presidente, é candente, por isso eu estou citando os trechos mais importantes que me parecem oportunos. Ainda no teor dessa decisão, em face da atual Constituição, para conciliar o fundamento da livre iniciativa e o princípio da livre concorrência com a defesa do consumidor e da redução das desigualdades sociais, cogitando da justiça social, pode. E olha que o ministro Laros Grau era, e eu confesso também que sou, um adepto da análise econômica do direito e da livre iniciativa da intervenção mínima do Estado, mas tudo isso tem de levar em consideração o meio ambiente, os direitos sociais, a dignidade da pessoa humana, e ele, então, assenta nesse voto é, que ficou para os anais do Supremo, que pode o Estado, por via legislativa, regular a política de preço de bens e serviços. Abusivo, que é o poder econômico, que, por vezes, vira um aumento arbitrário e aqui é, o que mais interessava era exatamente essa locução. E nesse particular, com esses mesmos fundamentos, noutra ação direta, na 319, os mesmos fundamentos foram é, adotados por Sua Excelência o ministro Moreira Alves na DI-319, publicada no DJ de 30 de abril de 1993. Especificamente, no caso da ação de de constitucionalidade 3768, postulava-se a declaração de constitucionalidade do artigo 39 da Lei 10.741, de 2003, Estatuto do Idoso, o qual assegurava a gratuidade dos transportes públicos urbanos e semi-urbanos aos maiores de 65 anos, à ocasião esta Corte fixou que eventual impacto do benefício haveria de ser calculado e definido no âmbito da relação delegante-delegado, de sem que se cogitasse na supressão do exercício de um direito constitucionalmente tutelado. Nós vamos ver que há norma que faz a ponderação desse equilíbrio econômico-financeiro do contrato, principalmente por força dos princípios que regem a nossa ordem econômica e social. Assim como especial a proteção do idoso, a Constituição assegura o direito aos jovens, ao atribuir, no artigo 227, à sociedade ao lado da família e do Estado, o dever de lhe assegurar com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura e à dignidade, bem como o respeito à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-la a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Ora, como é que se vai assegurar direito à saúde, direito à alimentação, à educação, à profissionalização, sem o direito ao transporte, que é um instrumento através que se alcançam esses fins? A tutela especial ao jovem, ela foi introduzida pela Emenda Constitucional 65 de 2010, que atribui expressamente ao Estado o dever de instituir políticas específicas que promovam programas de assistência integral à saúde do jovem, admitida a participação de entidades não governamentais. A Constituição passou a atribuir ao legislador a edição do Estatuto da Juventude, destinado a regular os direitos dos jovens e o Plano Nacional de Juventude, visando a articulação de várias esferas do poder público para a execução de políticas públicas. O Estatuto da Juventude, de que trata o artigo 227, parágrafo 8º, inciso I da Constituição Federal, foi instituído pela Lei 12.852, de 2013, ao dispor sobre os direitos dos jovens e os princípios e diretrizes das políticas públicas de juventude. Nesse sentido, a lei criou a política pública de benefícios para o jovem de baixa renda no sistema de transporte coletivo interestadual, objeto exatamente da presente ação. Acerca desse direito à liberdade ao respeito à dignidade dos jovens, é, consecutariamente, a proteção normativa instituída pela Emenda Constitucional número 65 de 2010, eu trago a lição da professora Maria Celina Bodan de Moraes e a Ana Carolina Brochado Trecheira. E vou ler apenas um trecho, senhor Presidente, que eu transcrevo no voto, distribuído aos eminentes pares. Com a Emenda 65, o Estado passou a assegurar os jovens os mesmos direitos fundamentais destinados aos menores e, para garanti-los, determinou, no parágrafo 8 do artigo 2.6, a criação de políticas públicas específicas, bem como a criação do Estatuto da Juventude, que, como o Estatuto da Criança e do Adolescente e o Estatuto do, do Idoso, ambos os é, estatutos visaram assegurar, de forma mais específica, a tutela prioritária a essas camadas da população, bem como o Plano Nacional de, da juventude. Aí, esse estudo também está nessa obra coordenada pelo professor Canutilho, pelo professor Gilmar Mendes e Lênio Streck. Tendo em vista as dimensões continentais do Brasil, a gratuidade de os suficientes do transporte interestadual de passageiros assegura-lhes a liberdade de locomoção, instrumental para o acesso a outros direitos básicos além das externalidades positivas de âmbito social, como a maior integração nacional ao desenvolvimento regional. A facilidade de deslocamento físico e transporte público, seja interestadual, seja internacional, assegura ao jovem de baixa renda acesso a outros direitos sociais a que seria privado por hipossuficiência econômica. A integração nacional sob a perspectiva individual estende a gama Deia alternativas de serviços públicos, como já mencionei, educação, saúde, lazer, trabalho, existência, dignas. Há casos em que o próprio constituinte qualifica determinada atividade como serviço público, exemplo do transporte coletivo de passageiros, em especial o interestadual. A expressa determinação constitucional prevista no artigo 21, inciso II, a linha E do texto torna extremo de dúvidas a caracterização dessa atividade como serviço público, que também foi aqui destacado pelo eminente advogado doutor Aldo, que falou pela parte requerente. No mesmo sentido, o professor Celso Antônio Bandeira de Mello designou como serviços públicos por determinação constitucional em que a carta do país já indica expressamente alguns serviços antecipadamente propostos, como da alçada do poder público como, por exemplo, o transporte rodoviário interestadual, que é o que nos interessa no caso. Celso Antônio Bandeira de Mello, curso de direito administrativo, página 607. Nos casos em que a Constituição estabeleceu natureza de serviço público, não cabe ao Estado, por meio de sua atuação legislativa ou regulatória, alterar esse enquadramento, submetendo a atividade inteiramente aos ditames de um regime jurídico privado, nem aos valores próprios da iniciativa privada. Entendimento diverso permitiria, por via oblíqua, hora que o Estado instituísse monopólios públicos ao repito da Constituição, hora que se alijasse da elaboração de políticas públicas. Tendo em vista que o transporte interestadual de passageiros, por definição constitucional, configura serviço público, sua natureza derroga a lógica do mercado, tanto quanto necessário para a proteção dos direitos fundamentais. E, nesse exato momento, o Estado, com quanto poder público, passou esses serviços para o regime da autorização, em que a concorrência é muito importante. Então, deixa aos players a fixação dos preços. E aí, se o player vai fixar o preço, ele já sabe que vai ter que dar duas vagas para o jovem carente, 50% para outro, e ele vai saber se a tarifa vai gerar ou não a quebra do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Não se pode reservar um espaço soberano para a livre iniciativa. Por se tratar de serviço público de regulação econômica, haverá invariavelmente uma perda de eficiência econômica na competitividade do setor, o que se justifica em larga medida pela equidade perseguida. O título habilitante não configura propriamente a livre iniciativa, mas um instrumento de outorga do Poder Público e, no caso do transporte interestadual de passageiros, a licença operacional se justifica pelo viés supra-individual dos serviços públicos, cujo regime jurídico é informado pela lógica da solidariedade social. Senhora Presidente, eu, 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 eu só vou é, terminar... Esse item, porque o, o próximo item é exatamente o arcabouço regulatório e a revisão das tarifas. Então, faltam apenas duas páginas. Peço licença, vossa excelência, para prosseguir e depois... Eu siga, a vossa eu eu Daria o intervalo. Obrigado, presidente. A lógica publicista considera o usuário como integrante de uma coletividade, destinatário difuso da prestação de serviços essenciais de titularidade estatal. O foco se desloca para a viabilidade do sistema prestacional que se propõe universal, adequado e contínuo. Os serviços públicos visam a coesão social que se viabiliza muitas vezes por meio de uma política distributiva de renda, a exemplo de quando a expansão do serviço aos que ainda não têm acesso é custeada pelas tarifas pagas pelos usuários. Isso é comum na política pública brasileira. Aliás, se tem aqui vários acordos de todos os integrantes aqui, talvez a exceção do ministro Fachin, mas do ministro Alexandre, da ministra Carmen, sobre exatamente essa possibilidade de concessão desses benefícios sem que haja nenhum gravame econômico-financeiro. A questão, no entanto, não é binária, as restrições que se colocam a livre concorrência e, por conseguinte, a livre iniciativa, não correspondem a uma característica estanca e intrínseca à natureza do serviço público. Oscilam o sabor da possibilidade de atividade ser desenvolvida em um ambiente de pluralidade de agentes, sem comprometimento dos atributos esperados do serviço público, como continuidade, atualidade e adequação. Nesse sentido, eu cito a obra do professor Vitor Chirato, que, se, que sintetiza os desafios da regulação dos serviços públicos de transporte coletivo diante das novas tecnologias, regulação e infraestrutura, numa obra da Editora Fórum, 2018, coordenada pelo professor Alexandre Santos Aragão, quando ele destaca, deve-se verificar qual o grau de restrição à livre iniciativa que deve ser imposto a fim de garantir a prestação do serviço e, assim, a satisfação de um direito fundamental, portanto, a princípio, é absolutamente legítima a reserva de vagas garantidas e com valor reduzidíssimos para jovens de baixa renda no sistema de transporte coletivo interestadual de passageiros, restando verificar se a intervenção legislativa passa pelo crivo da proporcionalidade. E aqui eu cito a proporcionalidade na visão de Cassusten de Stephen Holmes, o Custo dos Direitos, que é uma obra super conhecida, porque o direito não nasce em árvores, o dinheiro não nasce em árvores, aqui da editora Martins Fontes. E consigo que, na dogmática jurídica, o dever de proporcionalidade constitui uma autêntica pauta de moderação e prudência a orientar toda a atuação do poder público. Sua função é permitir a harmonia axiológica do sistema normativo e seu fundamento, e a própria noção de princípios jurídicos como mandamentos de otimização, que é uma expressão utilizada pelo professor Robert Alexi na sua Teoria dos Direitos Fundamentais, foi traduzida por Virgílio Afonso da Silva. As palavras do nosso estimado e sempre querido decano de ontem, ministro Celso Melo Mello, o princípio da proporcionalidade que extrai a justificação de diversas cláusulas constitucionais, dotadamente aquela que veicula a garantia do substantive process of law, acha-se vocacionado a inibir e a neutralizar os abusos do poder público no exercício de suas funções, qualificando-se como parâmetro de aferição da própria constitucionalidade material dos atos estatais. A norma estatal que não veicula qualquer conteúdo de irrazoabilidade, presta obsequio ao postular da proporcionalidade, ajustando-se à cláusula que consagra em sua dimensão material o princípio do devido processo legal substantivo. Em caso, o artigo 32 da Lei Federal, 12.852, de 2013, instituiu no sistema de transporte coletivo interestadual um A reserva de duas vagas gratuitas por veículo, para jovens de baixa renda. Dois, a reserva de duas vagas por veículo, com desconto de 50%, no mínimo, no valor das passagens, para jovens de baixa renda, a serem utilizadas após esgotadas as vagas totalmente gratuitas. Duas também. Contudo, atribuiu ao Poder Regulamentar, que é existente, a definição dos procedimentos e critérios para exercício dos referidos direitos ao estabelecer critérios objetivos que restringem a discriminação ao tanto necessário para a promoção dessa igualdade material ao que eu me referia, notadamente a comprovação da baixa renda, assim como ao fixar um número mínimo de assentos reservados e antecedência mínima de 30 minutos, o legislador preservou o interesse dos outros grupos afetados. A proporcionalidade aqui, compreendida com observância, das cláusulas do devido processo legislativo, resta, em meu modo de ver, observada pela conciliação harmoniosa desses interesses, ainda que a fixação dos detalhes continue reservada ao debate público. O espaço de conformação do poder político, que tange a promoção da universalização do serviço público e do gozo do direito de ir e vir, restringe pela vinculatividade dos objetivos mencionados de redução da desigualdade social e regional e de combate à marginalização estabelecidos pela Constituição. Mas se estende à conformação com interesses legítimos e cumpridos. Avaliar a constitucionalidade das balizes e condicionantes instituídas pelas normas disciplinadoras, no caso, implica se imiscuir em matéria reservada ao regulador, tanto pelo princípio democrático quanto pela capacidade institucional. E aqui com a venda de vossa excelência, eu paro o voto para depois nós enfrentarmos na segunda parte a existência do arcabouço legal e regulatório sobre a revisão de tarifas e a preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Muito obrigado, senhor presidente.
0: Agradeço ao ministro Fuchs e como já sinalizado por sua excelência, suspendo a sessão pelo prazo regimental. 30 minutos.
5: Vem aí, vem vem chegou? Fala aí. Chegou? Abri no Aten, fechei a videoconferência, abri o Aten ambiente. Teste áudio, chegou? Ei, 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 teste. Teste de som áudio, ei, ei, testando áudio. Um teste de áudio. Oxi, tá doido, Ei, ah, tá sim, ué. Não, ó, aqui no PGM, no PGM tá. Você tá não, pô, porque acho que vai ter ministro dentro da sala, pô. Não tem ministro ainda não, mano. Então pode, vai lá, então eu vou abrir, viu? É, e pode usar, só falar, e, e teste, aí, teste, microfone. Pronto, trem, cego, assumiu aqui. Fechou, valeu.
0: Declaro reaberta a sessão, renovando a uhum. minha saudação a todos e dando continuidade ao julgamento da ação direta de, de inconstitucionalidade 5.657, sob a relatoria do ministro Luiz Fulcas, em que é requerente a Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros. Devolvo a palavra ao eminente relator para a continuidade do seu voto
1: meus votos, boa tarde a todos. Eu peço o então, para agora abordar o tema a existência de amplo arcabouço legal e regulatório, a revisão das tarifas e dos contratos de concessão e permissão de serviços, para a preservação do equilíbrio econômico-financeiro e a liberdade tarifária inerente à autorização do serviço público, em que, pese, seja possível a intervenção do Estado na ordem econômica, para promoção e implementação dos direitos fundamentais, deve-se cuidar para que não haja imposição de ônus excessivos aos atores privados, maiormente nos contratos administrativos em que a presença de cláusulas exorbitantes do direito comum em prol do interesse público tenha como contrapartida garantia do equilíbrio econômico-financeiro do contrato da forma do artigo 37, inciso 21 o da Constituição Federal. Trago, então, aqui, presidente, o magistério de Celso Antônio Bandeira de Melo sobre o equilíbrio econômico-financeiro, que é uma relação de igualdade formada, de um lado, pelas obrigações assumidas e, de outro, pela compensação econômica. E aí eu faço uma transcrição mais alongada das lições, que são lições que todos nós nos utilizamos, não só no dia a dia, mas nos concursos que fizemos, essas lições do professor Celso Antônio Bandeira de Mello no seu curso de Direito Administrativo. É, o, diz ele que o fato do príncipe não é um comportamento ilegítimo, o trocínio representa o uso de competências extraídas da qualidade jurídica do contratante, mas também não se constitui em inadimplência ou falta contratual. É o meneio de uma, uma competência pública, Cuja utilização repercute é diretamente sobre o contrato. E dizer, é certo que este agravo patrimonial não libera, como diz Benoit, o contratado de executar as obrigações avançadas com Poder Público, mas investe no direito de obter, eventualmente, uma reparação. Assim, o contratado não é obrigado a suportar alterações na equação econômica e financeira do contrato, motivadas pela, por condutas do Estado, ainda que legítimas, e que prejudiquem a justa remuneração que lhe é, justa remuneração, que lhe é inerente. Digo eu, outro sim, a Lei Federal 8.987 de 95 estabelece mecanismos que preservem o equilíbrio econômico-financeiro das concessões e permissões de serviço público, assim como a Lei Federal das Licitações 8.666 de aplicação subsidiária às concessões de serviços públicos dispondo sobre o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. No artigo 9 dessa lei, é, dispõe, parágrafo 2 os contratos poderão prever mecanismos de revisão das tarifas a fim de manter seu equilíbrio econômico-financeiro. Em havendo alteração na lateral do contrato, que afete seu inicial equilíbrio econômico-financeiro, poder conceder concedente deverá restabelecê lo Mas veja que o professor Celso Antônio acerta pode até pedir a reparação, mas não pode deixar de cumprir o direito fundamental. É, no atendimento, diz a lei ainda, no atendimento das peculiaridades de cada serviço, poderá o Poder Concedente prever, em favor da concessionária, no edital de estação, a possibilidade de outras fontes provenientes de receitas alternativas complementares, acessórias ou de projetos associados. Isso, isso antes da mudança para a autorização, é, permitia-se que houvesse ali alguma alguma exploração econômica de, do próprio espaço por onde passavam dutos, etc. A lei objeto da estação não possui qualquer dispositivo referente à recomposição dos termos originais, seja indicando diretamente a fonte de seja atribuindo ao Executivo a definição da forma de reequilíbrio por ato administrativo. Ao contrário, o artigo 21 do Decreto Federal 8.537, que é remeteu a disciplina da matéria Resoluções Específicas da Agência Nacional de Transporte, a NTT, e da Agência Nacional de Transportes Aquaviários. Por sua vez, a NTT, por meio do artigo 17, textual, parágrafo único da Resolução 5063, de 2016, possibilitou às sociedades empresárias prestadoras de serviços de transporte terrestre de passageiros a apresentação da documentação comprobatória de eventual impacto do benefício da gratuidade e do desconto da tarifa, de forma a possibilitar o reequilíbrio econômico financeiro do contrato. Eu volto a repisar, isso foi anterior ao regime que se aplica às autorizações, que é preço de mercado. Eles vão concorrer entre eles. Lá no momento em que o autorizatário, ele, ele diz, eu faço por esse preço, ele já sabe que vai fazer por esse preço, estando em vigor uma lei que determina que tem que ter duas vagas para carente e duas com 50%. Olha o que diz o artigo 17 da regulação. E a Constituição Federal estabelece que haverá a complementação desse direito fundamental. Artigo 17. As sociedades empresárias, prestadores de serviços de transporte ferroviário de passageiros, deverão apresentar a documentação necessária para comprovação do impacto do benefício do econômico financeiro do contrato, observados os termos da legislação aplicável. Parágrafo único, no caso de serviços de transporte rodoviária interestadual de passageiros, as sociedades empresárias prestadoras de serviços poderão apresentar documentação que comprova impacto do benefício da tarifa até o dia 18 de junho de 2019, nos termos da resolução ANTT 4770. E essas resoluções, elas trazem no seu bojo esse artigo, uma, uma reprise desse artigo 17, prevendo essa possibilidade, e percebe-se dessa forma que, assim, tanto o decreto 8537 de 2015, artigo 16, parágrafo único, Artigo 21, Artigo 26, quanto à resolução NTT 5063/2016, Artigo 17, explicitamente contempla o mecanismo de apresentação da documentação necessária à manutenção do restabelecimento do equilíbrio contratual ao regulamentar a concessão da gratuidade e do desconto em transportes coletivos interestaduais de, de passageiros, consideraram os eventuais impactos financeiros decorrentes da implementação desses benefícios, prevendo a possibilidade da empresa interessada comprovar eventual prejuízo perante a autoridade competente. Uma vez estabelecido o regramento para a preservação do equilíbrio econômico financeiro do contrato, no marco regulatório próprio, bem como nas leis gerais aplicáveis a essa forma de outorga, descabe cogitar-se de vício de inconstitucionalidade por violação da Constituição Federal. Os termos da legislação infraconstitucional, por sua vez, além de não terem sido suscitados como objeto desta ação, não servem de parâmetro de controle de constitucionalidade, pelo que bastam para que se afaste o vício do, de controle de constitucionalidade objetivo. Estabelecer quais deveriam ser as balizas legais de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato para além do arcabouço normativo existente e com presunção de constitucionalidade, refoge completamente as competências constitucionais dessa Corte, sabidamente as suas restrições de legitimidade democrática. A Lei Federal 12.996, 2014, estabeleceu um novo marco regulatório para o setor do transporte terrestre, interestadual. Ao alterar a Lei 10.233, 2001, o autógrafo da prestação regular desse serviço passou a ser realizada sob a forma de autorização, mantendo-se a permissão para as modalidades de transporte semi urbano e transporte ferroviário de passageiros. E aí eu cito a lei federal, que diz, é, lei federal, constitui diretrizes gerais de gerenciamento da infraestrutura de operação de transportes aquaviários e terrestres, prestação regulada de serviços de transporte de coletivo interestadual e internacional de passageiros desvinculado da exploração da infraestrutura regula também transporte rodoviário coletivo interestadual e internacional de passageiros que terá regulação específica pela NTT aí o que diz que é uma característica perdão, aqui, entrei, aqui. que é uma característica da autorização é exercida em liberdade de preço dos serviços, tarifas e fretes e em ambiente de livre e aberta competição. Os preços dos serviços autorizados serão livres, reprimindo-se toda a prática prejudicial à competição, bem como o abuso do poder econômico. Então, veja, isso aqui é ambiente de liberdade de tarifas e de ambiente de competição, então, eu volto a reafirmar, é, cobra o preço, já levando em consideração uma lei que não foi suspensa por nenhuma decisão judicial, sabendo que tem de oferecer duas vagas para jovens carentes e 50% depois dessas duas vagas para os outros jovens carentes. Ao prever que a União também poderia explorar em um rol de serviço mediante autorização, a Constituição elegeu setores que, em função de sua... Dinâmica de funcionamento abrigam atividades cuja oferta pode ser compartilhada entre vários players. Em geral, caracterizam-se por custos de entrada menores, por uma cadeia produtiva subdividida em etapas e por diferentes perfis de usuários. É o caso do transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros, cuja exploração, mediante autorização, concessão ou permissão, foi atribuída à União por meio do artigo 21, inciso 12º, a linha E da Constituição Federal. Especificamente em relação ao setor, a resolução NTT 4770 estabelece que se considera autorização a delegação da prestação de serviços regular de transporte rodoviário coletivo interestadual a título precário, sem caráter de exclusividade, exercido em liberdade de preço dos serviços e tarifas em ambientes de competição, por conta e risco da autorizatária. A escolha política de permitir a descentralização da prestação de serviço, fenômeno denominado descentralização operacional, orientada para uma alocação mais eficiente de serviço, é hoje o parâmetro que se escolhe sob o um ângulo da eficiência, que é o um princípio encartado no artigo 37 da Constituição Federal. No panorama vigente, o Estado reserva para si o direito de explorar determinado segmento da economia e, a partir de uma análise contextual do setor específico, pode transferir as faculdades inerentes inerência a esse direito transitoriamente aos particulares. No âmbito do setor de transporte, o intento de estabelecer parcerias com agentes privados Resultou de um processo histórico de sucessão de modelos econômicos com graus variáveis de intervenção do Estado. A guisa, de exemplo, a Lei Geral de Telecomunicações, concretizando a previsão constitucional, dispõe sobre a autorização do serviço no regime privado, quando preenchidas as condições. O setor elétrico, o setor de transporte aquaviário, o setor de transporte aéreo. E aqui eu cito todas as leis e todas as opções feitas por esse regime. Em face das diversas formas de delegação da prestação de serviços públicos, o desafio consiste em encontrar o grau ótimo de intervenção estatal perante a participação de agentes privados, de acordo com as suas características, ressaltando se a busca de uma eficiência produtiva e alocativa. E essa palavra hoje, senhora presidente, eminentes colegas, é a palavra de ordem no direito, porque o sistema jurídico tem de ser eficiente, dar o um máximo de resultado com o mínimo de esforço. E a eficiência do sistema de justiça, como aqui já tive a oportunidade de mencionar, ela aloca esse país que é eficiente nesse sistema no denominado ranking doing business do Banco Mundial. E aqui eu cito o trabalho de Floriano Azevedo Marques Neto, Rafael Veras Freitas sobre Uber, WhatsApp e Netflix, os novos quadrantes da publicácio e da simetria regulatória. Revista de Direito Público da Economia, ano 14, número 56, 2016, página 102. Abertura à competição via autorização do serviço público de um setor socialmente estratégico não significa necessariamente descontrole e desregulamentação. O acompanhamento incisivo da agência reguladora garante que os serviços autorizados estão sendo cumpridos de forma adequada, bem como os seus resultados têm sido satisfatórios. Com o fortalecimento da agência reguladora, a descentralização operacional ocorre paralelamente à centralização normativa, tendência que confere maior normatividade ao Comando Constitucional, contido no capo do artigo 174 da Constituição Federal, que versa exatamente sobre a possibilidade do Estado atuar na ordem econômica através de terços. Uma interpretação sistemática da totalidade das mudanças da lei promoveu a Lei 10.233 e revela que, em paralelo ao processo de descentralização dos serviços, ocorreu uma expansão das competências da NTT. Pelo modelo legal em vigor, compete-lhe, um, propor planos de outorgas dos serviços ao Ministério de Transportes, instruídos por estudos específicos de viabilidade técnica e econômica. Dois, executar as licitações e os atos de delegação. Três, controlar os serviços, fiscalizar e aplicar as penalidades, bem como proceder à revisão de tarifas e fiscalizar o seu reajustamento e quatro, editar normas complementares ao regulamento. A fim de que a concessionária de serviços de transporte coletivo interestadual não experimente prejuízo, caso a contrapartida pela gratuidade concedida seja traduzida em aumento da tarifa para os demais usuários, a Agência Nacional de Transporte Terrestre estabeleceu um período de transição no qual houve um coeficiente tarifário máximo e reajuste anual, sabidamente, no dia 18 de junho de 2019. Atualmente, a NTT, por intermédio da resolução 4770-2015, contemporânea edição da, da emenda, determina em seu artigo 54 que a tarifa é exercida em liberdade de preço do serviço e, no artigo seguinte, que autoriza a autorizatária Deverá oferecer, na frequência mínima estabelecida pela ANTT, as gratuidades e os benefícios tarifários aos usuários, independentemente da categoria do ônibus utilizado. Não se pode ignorar a denominada elasticidade da demanda, informada pelo comportamento dos potenciais adquirentes de determinado bem ou serviço em fase da avaliação do seu preço, Quanto maior o grau de elasticidade, mais sensível a procura pelo serviço se revela relativamente ao seu preço. Quer dizer, é uma teoria que explica essa é, elasticidade com autorização e, a, e o preço que é correspondente a esse novo mercado. E aí eu cito um, um trabalho de um professor de Nova York, professor... Varian Hall, sobre exatamente a intermediação das microempresas e a moderna apreciação desse fenômeno. Esse cálculo considera a especificidade do setor, com perfil público do usuário, leva em conta quem usa a diferenciação do serviço prestado e a competitividade dos fornecedores. Assim, nem sempre o fornecedor poderá repassar aos usuários os custos da política pública, veja que a variação percentual na quantidade demandada no serviço pode ser superior à variação percentual do seu preço. Nos casos em que a demanda pelo serviço não acompanha proporcionalmente o aumento do preço, haverá uma possível redução das receitas do prestador de serviço. somos -se que a maior parte dos usuários do transporte coletivo terrestre, de passageiros de baixa renda, no país são de pessoas hipossuficientes. Em recente pesquisa pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, em relação ao transporte coletivo interestadual internacional, verificou-se que a renda mensal da ampla maioria dos usuários desse serviço é inferior a três salários mínimos. E aqui eu cito pesquisa de satisfação dos usuários da ANTT de 2018. Sequer se cogite de qualquer forma de prejuízo à livre concorrência, dado que a lei objeto desta ação cria uma obrigação para todos os prestadores de serviço, indistintamente, todas as empresas autorizatárias, independentemente da categoria dos ônibus, que deverão oferecer as gratuidades, os benefícios tarifários aos usuários instituídos por lei, conforme se verifica na Resolução 4770 da Agência Reguladora do Transporte Aéreo. Nesse contexto, conforme ressaltaram a Advocacia Geral da União e a Procuradoria Geral da República, uma vez que o complexo normativo relativo à matéria contempla mecanismo de correção de eventual desequilíbrio econômico-financeiro dos contratos, a reserva de vagas gratuitas e com valor reduzido para os jovens de baixa renda não implica ônus desproporcional às empresas concessionárias, do Serviço Público de Transporte Coletivo Interestadual de Passageiros, na época concessionárias, hoje autorizatárias. Forçoso, assim, concluir, pela constitucionalidade do artigo 32 da Lei Federal 12.852, ante a ausência de ofensa ao direito de propriedade e aos princípios da ordem econômica e do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos. Isso suposto, senhora presidente, eminentes colegas, diante das premissas e dos fundamentos expostos. Eu conheço da ação direta de inconstitucionalidade e, no mérito, julgo improcedente pedido. como voto, senhora presidente.
0: Muito obrigada, ministro Luiz Fux. Eu... Passo agora a colher o voto do ministro André Mendonça.
6: Estimada ministra Rosa Weber, minha saudação pela presidência de Vossa Excelência novamente nessa sessão. Minha saudação especial ao eminente relator, ministro Luiz Fux. A ministra Carmen Lúcia, aos demais ministros que nos acompanham, seja pela forma presencial, seja online. Permitam-me saudar também o eminente Procurador-Geral da República, doutor Augusto Aras, aos nobres advogados que se fazem presentes, servidores de modo especial também aos alunos e professores da Faculdade de Direito da Universidade de Fortaleza, e da Unipar, Faculdade de Humorama Faculdade de Direito de Humorama Senhora presidente, antes de qualquer menção específica, é meu cumprimento pelo brilhante voto do eminente ministro Luiz Fux, um voto substancioso, bastante robusto, com uma forte fundamentação jurídico-doutrinária, jurisprudencial, e sistêmica do direito na análise do presente caso que está sob exame. É, a presente questão, como bem pontuou sua excelência, diz respeito ao questionamento é, da, a respeito da constitucionalidade ou não do artigo 32 do Estatuto da Juventude, Lei 12.852 de 2013, de modo específico na questão em que se prevê a reserva de vagas, seja gratuitas, seja com desconto de 50%, aos jovens de baixa renda. É, como bem pontuou sua excelência, e aderindo integralmente ao voto do eminente relator, nós temos aqui uma norma geral, não só com amparo constitucional em sentido positivo, mas sem a presença de um aspecto da própria Constituição que inviabilize a aplicação da política pública instalada a partir desse marco normativo questionado. É, dois fundamentos básicos é, que eu me permito registrar em sustentação à adesão integral ao voto do eminente relator é o fato de nós termos uma norma geral federal, que disciplina essa política pública como garantia ou como uma política que garanta de modo específico e efetivo essa política social. E, em segundo lugar, o aspecto, como também pontuou sua excelência, e eu adiro integralmente a essa ideia macro de intervenção mínima do Estado. Não obstante essa intervenção mínima do Estado, nós em adesão também ao que colocou sua excelência, visualizamos uma intervenção neste caso específico que está conforme aos preceitos constitucionais. E eu coloco especialmente o princípio da eficiência. Uma intervenção mínima, hoje, do Estado, pressupõe uma intervenção eficiente, na menor intensidade possível, e a meu juízo, a meu modesto juízo, com o propósito de regulamentar a, a economia, no sentido de fomentar a atividade econômica e a livre concorrência. Em segundo lugar, de garantir a boa qualidade do serviço para o usuário. E, em terceiro lugar, uma intervenção que também permita uma lucratividade do empresário, da atividade empresarial, sem onerosidade excessiva, para o usuário, num conceito que eu chamo de justo preço. E tanto a partir da efetivação da política pública, por esta norma geral, como também pelo fato de, do seu detalhamento, não apenas a partir do Estatuto é, da Juventude, como também, como bem colocado pelo ministro Luiz Fux, por todo o normativo, regulador, dessa política pública, inclusive nos âmbitos eh, das agências reguladoras específicas, a presença da sua instalação de forma proporcional, seja olhando a proporcionalidade específica da política pública a qual se refere o dispositivo, seja também quando se tem uma visão sistêmica desse tipo de política pública de caráter social no âmbito do transporte público de um modo geral. Então, eu visualizo também aqui a questão da proporcionalidade, razão pela qual, senhora presidente, assim como sua excelência o fez, eu conheço da presente ação e julgo-a improcedente, fazendo posteriormente uma juntada de voto no sentido do qual ora me expressei. É como voto, senhora presidente.
0: Agradeço ao ministro André Mendonça, que acompanha o voto do eminente relator no sentido do conhecimento da ação e da improcedência do pedido nela veiculado e colho agora o voto do ministro Nunes Marques.
5: Ministra Rosa Weber, nossa presidente, na pessoa de quem eu cumprimento todos os demais. Eh, senhora presidente, eu conheço da ação dos termos já expostos pelo eminente relator e faço apenas um resumo no mérito, porque entendo que pouco tenho a crescer ao lapidar voto de sua excelência, o ministro Luiz Fux. No mérito, a questão central está em saber se o dispositivo legal que instituiu a gratuidade do transporte interestadual para certos grupos de pessoas em situação de vulnerabilidade econômica é compatível com a Constituição. De logo que estou com o um relator, cujo voto apreciou a questão com grande densidade. Realmente, o transporte público hoje é reconhecido expressamente como direito social garantido pela Constituição de 1988, Conforme artigo 6º, capte a partir da redação conferida pela Emenda Constitucional nº 90, de 15 de setembro de 2015. Não há dúvida de que o transporte público assegura e instrumentaliza na prática o próprio direito de vir, um dos aspectos essenciais dos direitos à liberdade e à dignidade. Na linha do que afirma o artigo 31 da Lei 2.852, o jovem tem direito ao território e à mobilidade, incluindo a promoção de políticas públicas de circulação no campo e na cidade. Considerando as distâncias que são percorridas no país como o nosso, graças aos mais diferentes meios de transporte, o direito de ir sem o acesso ao transporte público, sem recursos para aquisição de meios próprios, seria ilusório. Daí porque a manifestação legislativa no sentido de direcionar o transporte gratuito para certos indivíduos em situação de vulnerabilidade social está em linha com esse direito e, além disso, consagra dos direitos objetivos fundamentais da democracia, que é a igualdade das oportunidades A pessoa que não tem acesso ao transporte Por carência econômica Pode deixar de exercer vários outros direitos Que dependem de deslocamento físico Inclusive o próprio direito à educação De especial relevo ao público jovem Como foi lembrado pelo eminente relator há precedente do tribunal reconhecendo A constitucionalidade de leis estaduais Que definiram o transporte gratuito Intermunicipais a militares estaduais Nesse sentido a DI 1052 de relatoria do ministro Alexandre Moraes e a DI 6474, de relatoria do ministro Ricardo Lewandowski. É verdade que esse direito tem um custo que ou será suportado pelo concessionário do serviço ou pelos demais usuários do transporte público. Não há possibilidade de se cogitar de gratuidades sem que haja transferência de custos por algum ator econômico. Pois bem, aqui o problema do custo deve ser objeto de avaliação e negociação entre o poder concedente e o concessionário, o equilíbrio econômico-financeiro, aliás, deve ser encontrado justamente naquele ponto que ficam atendidos tanto as legítimas expectativas do concessionário como os direitos subjetivos dos usuários. E cabe ao poder público, em articulação com o concessionário, encontrar esse ponto. Porque não pode haver a é negativa de direitos legalmente reconhecidos aos usuários, sob o fundamento de violação do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos. Vale lembrar que esse equilíbrio é dinâmico e não estático. Mudanças legislativas posteriores à celebração do contrato de concessão podem ocorrer e frequentemente ocorrem. As partes concedentes concessionária devem ajustar a cada momento o contrato à nova realidade que vai se desenhando. Essas medidas gerais do poder público, que reflexamente atingem contratos de concessão, são bastante conhecidas da doutrina publicista, que as denomina de fatos do príncipe. A consequência desse tipo de situação deve ser avaliada caso a caso, não sendo possível atribuir à lei que concede um direito social uma inconstitucionalidade abstrata. Outro ponto é que a norma impugnada foi bastante parcimoniosa ao conceder a gratuidade. Vê-se que o artigo 32 da Lei 2.852, de 2013, instituiu 1. Um, a reserva de duas vagas gratuitas por veículo para jovens de baixa renda e dois, a reserva de duas vagas por veículo com desconto de 50% no mínimo no valor das passagens para os jovens de baixa renda a serem utilizadas após esgotadas as vagas gratuitas. Na sequência, o artigo 33 daquele mesmo diploma exige que a União envie esforços em articulação com estados, distrito federal e municípios para promover a oferta de transporte público subsidiado para os jovens, com prioridade para jovens em situação de pobreza e vulnerabilidade. Observa-se que a solução legislativa é razoável, e compatibiliza com sabedoria tanto o direito do concessionário de obter o lucro com o serviço prestado, como também o direito social dos jovens em situação de vulnerabilidade econômica de terem acesso ao transporte público. Como lembrado pelo eminente relator em voto exauriente, há, no ordenamento jurídico, meios para o concessionário obter o necessário reequilíbrio econômico-financeiro. Refiro-me especificamente ao Decreto 8.537 2015, no parágrafo único do artigo 16 e nos artigos 21 e 26. E a resolução da NTT 5063 de 2016, no seu artigo 17, que prevê em um procedimento para que o concessionário peça a alteração da tarifa com base em reequilíbrio econômico-financeiro decorrente das gratuidades legalmente concedidas. A propósito, a Lei 2852 não implica a revogação de quaisquer das disposições aplicáveis à espécie encontrada na Lei 866 de 93 no que estabelece a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos, especialmente em caso de modificação unilateral de suas cláusulas pela administração. Artigo 58, parágrafo 2º, artigo 65, inciso 2, a linha D, e parágrafo 6 do artigo 124. Então, a lei impugnada não viola em tese o direito do concessionário. É evidente que, caso a caso, conforme a resposta administrativa ao pedido do concessionário, pode-se discutir se o contrato está ou não equilibrado. Por essas razões... Pedindo venha quem pense de modo diverso, acompanhe o eminente relator para conhecer da ação e julgar em procedente os pedidos nos termos do voto de sua excelência. Como voto,
0: presidente? Agradeço ao ministro Nunes Marques e colho o voto do ministro Alexandre de Moraes.
7: Boa tarde, presidente. Cumprimento vossa excelência, a ministra Rosa Weber, cumprimento a ministra Carmen Lúcia, o eminente ministro relator, ministro Luiz Fux, também aqui no plenário, o eminente ministro Edson Fachin, cumprimento os colegas que acompanham por videoconferência, o procurador-geral da República, o doutor Augusto Aras, também cumprimento o presidente, os estudantes de direito da Universidade de Fortaleza e do Centro Universitário Unipar de Umuarama do Paraná. Presidente, essa questão é importantíssima. Cumprimento novamente o eminente relator pelo seu voto. O que se pretendeu impugnar pela ação direta, a Associação Brasileira de Empresas de Transporte, Terrestres e Passageiros, a Brat, foi a previsão de garantia a jovens de baixa renda. Então, já há um corte aqui que presume a hipossuficiência financeira, a previsão de que esses jovens de baixa renda tenham gratuidade no transporte público. Além desse corte, me parece que são os dois pontos que dentro de uma razoabilidade e proporcionalidade devem ser destacados, além desse corte dos jovens de baixa renda, a lei também tomou cuidado de estabelecer a reserva de duas vagas gratuitas por veículo e duas vagas por veículo com desconto de 50%. Como bem ressaltado pelo eminente ministro relator, aqui, como em outros casos já julgados pelo Supremo Tribunal Federal, nós estamos analisando um verdadeiro direito instrumental ao exercício de outros direitos. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal, na DPF de relatoria do eminente ministro Luiz Roberto Barroso, referendada a cautelar pelo plenário, e o próprio Tribunal Superior Eleitoral, também por resolução de seu plenário, trataram desse assunto do direito ao transporte gratuito como um direito instrumental, no caso da DPF e da resolução TSE, um direito instrumental para o pleno exercício do direito à cidadania, do direito do voto. Não é possível é que inúmeros eleitores, inúmeras eleitoras deixem de votar porque, por circunstâncias momentâneas, por circunstâncias, por graves circunstâncias momentâneas, não têm o direito de adquirir uma passagem. Da mesma forma, não é possível que todos aqueles direitos garantidos pelo Estatuto da Juventude não possam ser usufruídos porque os jovens de baixa renda não tem acesso ao transporte, ou seja, nesse nessa visão é um direito instrumental exatamente porque sem a implementação desse direito instrumental não é possível usufruir uma gama de direitos como bem ressaltou o eminente ministro o relator e nós temos aqui inúmeros precedentes seja da meia entrada para estudantes e jovens de baixa renda também como um direito instrumental ao previsto é, é, para garantia do direito à cultura, do direito à educação previsto no Estatuto da Juventude, é, temos é, outras outras ações diretas julgadas em que se verificou a possibilidade de facilitação, gratuidade ou facilitação é, de transporte para favorecer interesse público relevante, inclusive é, de minha redatoria a questão é da possibilidade de norma estadual que previu a gratuidade de passagem para policiais militares no transporte público coletivo intermunicipal. Ah, aqui foi julgado a possibilidade de implementação e validade do artigo 39 do Estatuto do Idoso, que estabeleceu em favor das pessoas maiores de 65 anos, a gratuidade dos transportes coletivos públicos urbanos e semi-urbanos. Há uma previsão também paulista, da lei estadual paulista, para incentivar o turismo aos idosos de um determinado número de assentos gratuitos para que possam realizar o turismo. Ou seja, sempre nessa ideia de instrumentalidade, a gratuidade do transporte público sempre na ideia de instrumentalidade para o exercício pleno e efetivo de todos os demais direitos consagrados, seja seja aos aos idosos, como aqui já julgado, seja, no caso, em questão, aos jovens de é, baixa renda. Não me parece que a alegação da requerente em relação à gratuidade é, e os dois fundamentos colocados, não me parece que é guardem pertinência constitucional. A inviabilidade da implementação da garantia sem, investimento sobre, sem outro investimento direto do poder público é que isso tornaria inviável a oferta de assentos gratuitos. Até porque a gratuidade prevista na lei, ela trouxe a previsão, e aí parece importante essa esse paralelo com a questão do Estatuto do Idoso, é, trouxe a previsão do fomento, ou seja, é, do implemento a esse fomento para que houvesse é, uma complementação ou nesse equilíbrio econômico-financeiro. É, nós, nós temos que, como fez o eminente vice relator, é, de ressaltar a relevância constitucional aqui de todos os fomentos para a atividade de desenvolvimento social, cultural é, dos jovens, artigo 227 da Constituição é, Federal. Há é, necessidade, e a ministra Carmen Lúcia sempre relembra isso, há necessidade de se tratar a questão é, cultural, a questão é, cultural como questão educacional, a questão cultural como acesso a bens de primeira grandeza. É, e a questão do direito instrumental ao transporte, para acesso à escola, acesso ao lazer, do que adianta ter direito à previsão de, do jovem de baixa renda, de ter direito à gratuidade no cinema, é, se ele não tem a possibilidade de pegar o transporte para ir até o cinema? É, nós ficaríamos aqui é, simplesmente numa norma, sem qualquer efetividade é, constitucional. Houve no caso, ao meu ver, efetiva a previsão de recomposição de perdas por meio de disponibilidade do poder público em realizar o coeficiente, o ajuste do coeficiente tarifário nos termos do artigo 76 da resolução da NTT. Agora, em vista de perdas efetivamente comprovadas pelas empresas prestadoras de serviço de transporte rodoviário interestadual de passageiros. Eu, presidente, como vossa excelência sabe, fui por três anos secretário de transportes e qualquer previsão de gratuidade gerava um, não, um escândalo, parecia que o mundo ia acabar, que as concessionárias e permissionárias de serviço público de transporte iriam falir e, obviamente, depois tudo isso se ajustava exatamente dentro dessa possibilidade de recomposição de perdas, desde que as perdas fossem efetivamente é, comprovadas. E esses foram os termos das informações apresentadas pela Presidência da República, é, esses foram os termos apresentados também pela Secretaria Nacional de Juventude, órgão ligado à Secretaria de Governo da Presidência da República. A requerente não demonstrou, a meu ver, que a gratuidade possa desequilibrar, da forma como foi prevista, jovens de baixa renda e dois assentos é, por ônibus, é, por, por coletivo. É, a requerente não demonstrou, a meu ver, a possibilidade, a, não fez a demonstração de que a gratuidade possa desequilibrar o regime de prestação dos serviços do transporte interestadual de passageiros de forma desproporcional, intolerável, de modo que deve, ao meu ver, prevalecer na sua íntegra a norma impugnada. E cito aqui vários precedentes nesse sentido do Supremo Tribunal Federal. Nesse caso, o presidente, com essas rápidas palavras, juntarei voto por escrito, acompanho integralmente o eminente ministro relator, julgando improcedente a ação direta para declarar a constitucionalidade do artigo 32 da Lei 12.852, de 2013. É o voto, presidente.
0: Muito obrigada, ministro Alexandre de Moraes. Passo agora a correr o voto do ministro Luiz Edson Fachin.
4: Muito obrigado, senhora presidente. Renovo meus cumprimentos à vossa excelência e subscrevo todos os cumprimentos aqui já externados... De um modo especial, me permito realçar o voto de sua excelência, o eminente ministro relator, que com sensibilidade e lucidez trouxe um exame racional e sistemático à luz de uma principiologia axiológica de indiconchonal que projetou luzes sobre essa matéria. Portanto, é, cumprimento sua excelência, bem como reitermos cumprimentos ao ilustre advogado, o Dr. Aldo, que assomou a tribuna e bem lembrou o ilustre advogado, bem lembrou sua senhoria, o ilustre advogado, que, eh, nada obstante o precedente que houvera citado e da relatoria do ministro Carne, seja 2007, portanto anterior ao regime das autorizações, eh, permito-me também salientar, e é isto que consta de um dos capítulos da declaração de voto que vou juntar aos autos, mesmo no regime das autorizações, não há uma imposição de tarifa de modo unilateral, o que significa, portanto, que o regime de mercado, como lembrou sua excelência o relator, me parece é, atendido nos termos da dicção constitucional. Por isso, senhora presidente, eu juntarei declaração de voto onde examina essa, essas Todas as argumentações, a alegada violação, à garantia constitucional do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos, por assim dizer, é, nem ao direito de propriedade das empresas delegatárias do serviço público de transporte. É, creio que há, senhora presidente, três afirmações no voto de sua excelência o relator, que resume toda essa controvérsia, e como dizem bem, e mais eu não poderia dizer, repito que ali está, porque em alistando, me parece que está muito bem. Diz Sua Excelência o relator no item 1 da emenda: a livre iniciativa e a propriedade privada devem ser compatibilizadas com a redução das desigualdades regionais e sociais de forma a assegurar a todos existência digna conforme os ditames da justiça social. Eis uma síntese dos direitos sociais e da ordem econômica à luz da Constituição. Segunda afirmação, disse o eminente ministro relator, a intervenção do Estado na ordem econômica para a promoção e implementação de direitos fundamentais não pode acarretar ônus excessivos aos atores privados, mormente no caso de contratos administrativos, inclua-se também aqui, obviamente, eh, a, o regime eh, das autorizações. Portanto, Sua Excelência também está atento para esse impacto desproporcional que isso possa, possa gerar. Mas examinando no caso concreto, aqui vem a terceira afirmação do eminente ministro relator, disse Sua Excelência, o complexo normativo relativo à matéria Contempla mecanismos de correção de eventual desequilíbrio econômico-financeiro, o que foi objeto agora mais explicitamente do voto eminente do ministro Alexandre Moraes. Por isso, é, senhora presidente, por entender é, que, mesmo em se tratando de regime de autorizações, que é, como sabemos, uma forma de delegação do serviço público a particulares, há o respeito ao regime de liberdade de mercado e, portanto, eh, também há um arcabouço, não apenas de legalidade, mas, como disse o Excelência, o relator, de juridicidade, o jurisdicidade que permite essa repactuação ou pactuação de eventual reequilíbrio eh, econômico-financeiro. Ademais, trata-se, como aqui bem se salientou, de passagens rodoviárias a jovens de baixa renda e é, não me parece, não há evidência que a obrigação seja desarrazoada ou inconstitucional. Portanto, nesta medida, por não veicular nenhuma mácula é, diante do texto conchonal do diploma Atacado e do inciso específico, acompanhe integralmente, sua excelência, o relator, pela improcedência da ação. É como
0: voto. Agradeço ao ministro Luiz Edson Fachin. Até agora estamos com uma unanimidade no sentido do conhecimento e do juízo de improcedência quanto ao pedido deduzido, ministro Luiz Fux o que revela a densidade né, e do voto de vossa excelência no sentido da convergência de todos os olhares pelo menos até agora vamos colher o voto da ministra carmen lúcia está com a palavra ministra carmen Lúcia.
2: muito obrigada presidente senhora presidente senhores ministros meus cumprimentos especiais ao ministro relator luiz fux em de uma forma muito especial pelo brilhantismo do voto apresentado, senhor procurador-geral da república, senhores advogados, cumprimento na pessoa do doutor Alde, mais uma vez, assoma a tribuna e dá o testemunho de uma advocacia da melhor qualidade que honra a advocacia brasileira, senhores servidores, senhores estudantes, que vejo com tanto gosto na presença, tanto os que são de Fortaleza, quantos do Paraná, muito obrigada pela presença entre nós, Todos que nos acompanham, senhora presidente, também eu, como vossa vossa excelência acaba de dizer, tenho o mesmo olhar que foi projetado inicialmente pelo ministro relator no seu brilhante voto. O, a Associação Brasileira de, das Empresas de Transporte Terrestre e Passageiros, a Brat, que é autora dessa ação, indicou como parâmetros de constitucionalidade os artigos 5º, incisos 22 sexto 37 21 e 170 Cur curiosamente a análise que faço exatamente na esteira do que já foi aqui apresentado me dá a, o, me leva ao convencimento de que esses dispositivos é que dão a sustentação à, à norma que foi estabelecida pelo artigo 32 questionado da lei 2852 questionada é, e especialmente o artigo 170 porque o ministro relatou abriu um capítulo articulou especificamente a questão da livre iniciativa, a, o artigo 170 tem um capte exemplar, que até não é novidade, desde 1934 a redação não mudou muito, a expressão existência digna já vem desde a Constituição de 1934. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna. O ministro Alexandre também acaba de anotar que não, a Constituição teria que ser, e eu vou usar a expressão de Rui Barbosa, ele dizia a Constituição não tresouca. A Constituição não dá com a mão direita para tirar com a esquerda. Ela não pode ter dado direitos fundamentais considerar que o direito à educação, que o direito à saúde, que o direito à segurança são fundamentais, quer dizer, garantem a existência digna. Depois dizer, mas se você morar num... Num distrito De um município do interior De Minas, só para ficar na minha casa E você não puder ter transporte não puder pagar pelo transporte Às vezes ainda, tristemente Presidente, não é nem um ônibus É uma jardineira Que é este o nosso país De tantas diversidades Inclusive algumas desumanas Mas se você não puder pagar Nem por isso, você não tem como transitar E mesmo jovem que representa o futuro, que precisa de educação, que precisa de cultura, que precisa do acesso e que, é, que tem esse acesso mais difícil, ele mora mais longe, às vezes, ele, na, neste caso aqui nosso, que é o interestadual, ele não pode circular, ele não pode, no mundo globalizado mundializado, ele não pode circular nem entre um Estado e outro de uma federação como a nossa. Isto vale, num município pequeno, isto vale nesta vastidão do Brasil. Então, o que me parece é que, mesmo em 2013, ainda não tendo a Emenda Constitucional 90, o que se tem aqui é, a, na, numa lei, a densificação para a possibilidade de concretizar o direito que é garantido à existência digna de cada um em condições de igualdade. E, neste sentido, portanto, o transporte é essencial. Aliás, presidente, uma das funções essenciais das cidades e do Estado em geral são exatamente transporte, habitação... Trabalho e lazer, transita-se para isso, para chegar a estes acessos nas cidades e entre estados. Não vislumbro, portanto, senhora presidente, nenhuma nódoa que pudesse tisnar ou macular de inconstitucionalidade a norma indicada. Então, com todas as vênias de todos os, os pensamentos contrários, eu fico também no reconhecimento da constitucionalidade, enfatizando que a busca do equilíbrio econômico-financeiro para que não se tenha alguém desigualmente onerado, que seria, neste caso, a pessoa que tenha sido autorizada pela, pela delegação feita na prestação desse serviço, primeiro, é de duas vagas na, no, no, no transporte, é, por veículo, para jovens de baixa renda, e mais duas com desconto de 50% no valor das passagens. Isto é, na hora da composição do, dos valores, e na busca exatamente do equilíbrio econômico-financeiro do contrato no regime de autorização, que não distoa da autorização. Quando a Constituição vale-se desse instrumento, não está falando de autorização, como é em outras passagens da Constituição. Aqui nem é, nem há tanta precariedade, tanto que nós sabemos que esse contrato para desfazer não é precário como uma autorização para um quiosque de jornaleiros, não é que este é precário, é um ato precário, e, portanto, em... em ótimas condições que são asseguradas para que não se tenha a desigualdade entre aqueles autorizados, mas que não se esvazie este instrumento de prestação de serviço, onerando-se exatamente o jovem de baixa renda que precisa de ser tão igual quanto aquele que pode pagar e que tem melhores condições, portanto, de fazer face a eventuais valores cobrados por essa prestação de serviço público. Por isso, senhora presidente, mais uma vez, elogiando o voto e a sensibilidade do ministro Fux por trazer essa matéria ao plenário, eu estou acompanhando no sentido de conhecer e julgar improcedente esta ação. Muito obrigada.
0: Muito obrigada, ministra Carmem Lúcia. Me restaria agora, nesse momento, o voto, não fora a circunstância, né, e a despeito do brilhantismo, né, do, do voto do ministro Fux, de haver a necessidade da coleta do voto dos ministros né, que não uh, tiveram acesso né, uh, e que ainda estão em trânsito. Então, eu deixo para proferir o meu voto amanhã, porque, como o presidente, cabe me faltar por último e, por isso, eu vou proclamar o resultado provisório no sentido de que Após o voto do eminente relator, acompanhado no sentido do conhecimento da ação e da improcedência do pedido, no que foi acompanhado pelos ministros André Mendonça, Nunes Marques, Alexandre de Moraes, Edson Fachin e Carmen Lúcia, foi uh, suspenso o julgamento para ter continuidade amanhã, no primeiro horário. Examinando aqui a nossa pauta de hoje, não vejo nenhum processo que nos permitisse o um enfrentamento em nove minutos. Então, eu... Se não houver qualquer oposição dos colegas, eu vou encerrar a sessão. Todos de acordo? Então, renovando o meu agradecimento, desejando uma excelente noite, declaro encerrada a sessão.